0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur la chaîne Podcast Transformation. Je suis vraiment content de vous recevoir encore ce matin, bien cette soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Alors cet épisode est simplement le dernier épisode de l'année. Vraiment, gloire à Dieu parce que c'est lui qui a commencé en nous cette œuvre et c'est lui qui va la rendre. Parfait. Alors pour cet épisode, j'ai avec moi trois invités, trois frères que j'apprécie et que j'aime beaucoup avec qui j'ai voulu enregistrer cet épisode. Donc alors avec moi, j'ai le pasteur Chris. Bonsoir pasteur Chris.
1: Bonsoir mon frère évangéliste Emmanuel. Euh, J'espère que tu vas bien. Comment tu vas Moi ça va bien par la grâce de Dieu.
0: Super. Alors j'ai aussi euh, le bishop, l'évêque Oniel. Comment, comment vous allez, avec?
2: Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, je suis le Dieu. Je vais bien et vous
0: Ça va, ça va, je me porte bien par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et enfin, j'ai le docteur, le pasteur Jériel. Comment, comment tu vas mon frère
3: Bonsoir le Dieu, la grâce de Dieu, je suis là, la grâce que porte tout à chacun d'entre nous, je le crois.
0: Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, c'est vraiment c'est vraiment une joie, une grâce pour moi de vous avoir ici euh, ensemble réunis. Je crois que cet épisode-là, on l'a repoussé au moins trois, quatre fois. Aujourd'hui, on va le faire. Je crois que le Seigneur va nous permettre de pouvoir dire ce qu'il veut que nous puissions dire. Alors, donc, euh, ce, nous allons parler euh, de. Euh, nous sommes dans les, les derniers jours euh, de l'année 2022 et euh, nous entamons la rentrée dans la nouvelle année 2023. Je crois que ce sont des jours assez importants, des jours assez cruciaux pour tout enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu discuter, en fait, de comment un enfant de Dieu doit-il préparer cette transition-là Comment doit-il vivre les derniers jours de l'année 2022 Et comment doit-il préparer les premiers instants de l'année 2023 Parce que euh, passer d'une euh, année à une autre, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Il y a quelque chose... Euh, il y a des choses que des enfants de Dieu doivent faire, il y a des choses qu'on doit préparer pour pouvoir vivre, vivre ce que Dieu veut qu'on puisse vivre dans l'année qui arrive. Alors, donc, nous allons toucher différents points. Le point spirituel, l'aspect spirituel. Nous allons toucher l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Nous allons vraiment toucher aussi l'aspect des blessures intérieures et même aussi l'aspect financier parce qu'il y a des choses qui sont rattachées à dans une année que Dieu veut qu'on qu puisse vivre. Et euh, ça va dans tous les aspects en fait. Donc nous allons parler de tout ça et euh, vraiment si le Seigneur nous guide aussi sur, sur d'autres sur, sur points. Pourquoi pas? On va en discuter on va en parler de tout. OK, Vous êtes prêts?
1: Oui, moi ouais, je suis prêt. Alors, super, je vais d'abord
0: donner la parole au, à l'évêque, à l'évêque au Bishop Odniel. Alors, évêque, dis-moi, lorsque tu as reçu, lorsque tu as reçu le thème, lorsque tu as reçu le, 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 la, le, le thème de discussion à quoi à qu'est-ce quoi, qu qui t'est venu à l'esprit directement
2: euh, d'accord merci merci de me permettre euh, d'intervenir en première position euh, déjà merci de l'invitation toutefois euh, lorsque j'ai reçu le, le thème la thématique je me suis dit waouh c'est chaud euh, c'est euh, on va dire tellement les, les opinions peuvent diverger concernant euh, la pratique chrétienne par rapport au fait, aux saisons et à la compréhension des temps. Euh, toutefois, c'était un petit défi parce que je me suis dit réussir à dire des choses euh, qui sont bibliques et qui peuvent être utiles n'est pas toujours aisé parce que nous n'avons pas toujours la connaissance qu'il faut. C'est le Seigneur qui fait grâce. Mais aussi, mm -hmm. je me suis dit que bah, ce n'est pas aussi un un travail difficile à faire simplement parce que je pense que c'est des choses que nous connaissons et que mm -hmm. nous devons juste faire le travail de, de rappel, voilà, rappeler à tout un chacun des choses qui sont essentielles en tant qu'enfant de Dieu lorsque nous passons d'une saison à une autre d'un un moment de l'année à un autre donc euh, voilà un peu je, je laisse la possibilité aux autres d'ajouter
0: ok
1: pasteur Chris. D'accord, merci pour la parole. Donc, euh, quand j'ai reçu le thème, bah, je l'ai trouvé quand même, euh, quand même chaud. <rire> ouais, je l'ai trouvé quand même chaud parce qu'il ah, y a beaucoup de choses à dire. Il ah, y, a, y a plein d'aspects, comme tu venais de citer déjà. Il y a tellement d'aspects à prendre en compte, donc on ne sait pas trop... Euh, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va prendre Mais bon, après, on est aussi conduit par l'esprit. On pourra aussi synthétiser. Donc, hum, je pense que le thème, bah, il m'a beaucoup évoqué des bilans, par exemple. OK. Voilà, des bilans. Mais euh, après, c'est vraiment comme... Euh, euh, L'homme de Dieu Daniel le disait, c'est sont des rappels. On nous le dit tout le temps, mais après, ouais. je pense que à chaque fois, à chaque occasion, il y a toujours un plus dont on peut bénéficier pour euh, pour, pour la suite, en fait. Ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh,
0: euh, pasteur, euh, pasteur Gériel, à vous la parole. Quand vous avez reçu le sujet, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit?
3: Bonjour, merci pour la parole que vous. Homme de Dieu. alors il faut dire que c'est un sujet qui est assez sensible. Mmh. La liste de, à propos de telle, on a directement certaines idées, et je sais que parfois ce sont des sujets qu'on maîtrise, mais dans le fond il n'en est rien. Mmh. Alors, à un moment donné, tout le monde se dit euh, en fin d'année, on doit savoir, on doit faire un bilan. Mais vous si on ne sait pas comment faire le bilan, parce que je me dis si quelqu'un a fait le bilan l'an dernier, c'est que la nuit qui suit, normalement, la personne doit aller plus loin. Uh -huh. et ben, je vais un exemple maintenant. Pour, écoutez, j'ai fait un bilan et voilà. Là, cette année ça a marché. Mais étonnamment, les bilans, on a l'idée de faire les bilans, mais je me rends compte qu'on ne sait pas toujours comment faire les bilans.
0: Ok. Et
3: euh, après, il y a des objectifs qui doivent ressortir de là. Donc, uh -huh. on pense maîtriser, mais ce n'est pas totalement vrai.
4: Donc,
3: uh -huh. il y a beaucoup à dire dessus. Uh -huh. euh, je remercie le Seigneur parce que il y a plusieurs zones de Dieu ici. Et je crois que ce soir, nous allons nous aiguiser mutuellement. Nous allons apprendre euh, mutuellement. C'est vraiment ce qui me réjouit par rapport à ça. Je mmh. n'allais pas être le seul interprétant, ça m'a vraiment fait mmh. du bien. Connaissons mmh. le défi de chacun. Je sais que je suis au bon endroit ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Euh,
0: moi, euh, 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 là, en ce moment, je suis, je suis un peu comme le, le bishop Hopniel, comme il dit souvent j'adore prendre des notes. Là, j'ai ouvert mon agenda, j'ai ouvert mon, mon bloc-notes. Aujourd'hui, je, je crois que je vais, je vais noter beaucoup de choses qui vont, qui vont être des outils pour moi, Et Voilà pour, pour la préparation de l'année qui arrive. Alors,
3: euh,
0: vous savez, le, le sujet, lorsque, lorsque, lorsque j'ai vraiment prié le Seigneur pour avoir le, pour avoir le thème de discussion de ce podcast-là, euh, moi, je suis. Il euh, y, y, y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est parce que euh, chaque début d'année, chaque chaque début d'année, euh, nous avons souvent dit, et je pense que nous avons nous, a, nous avons été ce type de personnes là. Cette année, c'est mon année de c'est mon année de Dieu va me faire. Je, cette année, je vais vivre ça. Et, et au bout d'un moment, on se rend compte que pendant l'année, on n'a rien vécu, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de percée. C'est l'année de la percée. Le pasteur a prêché. L'évêque Othniel a parlé sur la vie de ses, de ses fidèles. Mais ils ne vivent pas ça. Euh, Où ouais, est le problème Le problème vient de Dieu ou bien le problème c'est nous Et pour moi, ça en va d'un constat. Je me suis dit qu'il est temps que euh, nous puissions réellement vivre ce que Dieu a prévu pour nous pour la nouvelle année, pour l'année qui vient, pour que en fin d'année on puisse euh, s'asseoir et se dire que j'ai fait ça, Dieu m'a permis de faire ça et j'ai vraiment vécu, euh, j'ai vraiment vécu la vision que le Seigneur m'a donnée en début d'année. Voilà. Donc ça vient de ce constat là. C'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas en discuter, pourquoi pas ouvrir les yeux de tout un chacun pour que, euh, pour qu'on puisse comprendre que euh, si à nous en fait tout dépend de nous. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais, je vais appeler mes frères, je vais réunir mes frères et on va là, vraiment discuter. Alors, je vais revenir sur euh, le pasteur Gériel. Euh, euh, tout récemment, euh, y, euh, tu, tu as organisé un événement au niveau de ton assemblée euh, qui avait pour thème, je pense, transition, n'est-ce pas Voilà, qui avait pour thème transition. Euh, tu peux un peu nous expliquer un peu c'était quoi réellement la pensée dans quel but et dans quelle dans quelle vision cet événement a été organisé au sein de l'Église. Alors
3: déjà il faut dire que en fin d'année on, on est on est très souvent acculé sur les préparatifs de prestations mmh. et c'est plus c'est plus là je vois tous les départements des Églises c'est comme ça qu'on est notamment les départements des chants et éducation jeunesse, Ils sont plus axés sur des prestations, euh, concerts, de euh, l'adoration, loueurs, soirées socio-culturelles, mm -hmm. c'est plus euh, l'homme de Dieu qui est axé sur euh, la thématique de l'année qui va venir. Mm -hmm. Et cette année, le euh, Seigneur m'a vraiment amené à, à, à préparer l'église dans dans un temps de prière et dans un temps de jeûne par rapport à, à l'année 2023, déjà parce que, nest convaincu que l'année 2023 pour le pays dans lequel nous sommes, notamment le Gabon, ne sera pas une année facile. Ok. Ne vraiment pas une année facile. Et que la fête ne soit pas pour nous une action. On peut parler du fait qu'il est nécessaire qu'on puisse aller en 2023 et qu'on a vu de, de nouvelles choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, uh -huh. de année et, 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 et on oublie souvent que il n'y a, a pas de nouvelle année sans pourtant que les personnes qui sont de l'autre côté, je ne citerai pas leur nom, ne le se préparent.
4: Donc, okay. il,
3: il, il, y a, il y a toi qui dis c'est une année, une année, et il y a des, des individus qui, eux, se préparent pour que l'année ne soit pas l'année de ton année. OK.
4: <rire> Donc, mm -hmm. je
3: crois que la, 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 la première chose à faire, c'est pas de se dire « ouais, je suis rentré en 2023 », mais c'est d'abord de se préparer pour 2023. Mm. Mm -hmm, mm
4: -hmm.
3: je, je, je crois que nous sommes coutumiers euh, avec les propos qui disent euh, j'ai la victoire au nom de Jésus mm -hmm. euh, le Seigneur me rend plus que vainqueur mm -hmm. je possède mes possessions mm -hmm. mais laissez-moi vous dire que même quand Dieu a béni le peuple d'Israël, jamais le peuple d'Israël ne s'est levé et allait posséder des terres sans pourtant se battre Amen. la bénédiction Amen. la bénédiction est un signe que la prochaine étape c'est la bagarre c'est le combat <rire> <rire> donc il n'y a pas de victoire oh, oui, hein. sans combat Okay. Je crois qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Si on parle de victoire, c'est qu'il y, y, y a eu au moins un combat. Et s'il y a eu au moins un combat, c'est qu'il y a eu au moins un adversaire. My God. Voilà, il y a eu au moins un adversaire. Et je crois que les parents nous ont souvent dit, étant un peu plus jeunes, qu'on qu ne peut pas aller au combat sans s'être préparé.
4: Mmh, mmh,
3: mmh. Et, et je disais durant le travail de transition aux gens que vous savez, je crois que celui qui gagne un match, ce n'est pas, pas le plus fort, mais c'est celui qui s'est préparé le mieux. Mm -hmm. C'est vraiment ma, ma conception. Ce n'est pas mm -hmm. parce que tu es le plus fort que tu vas remporter le combat. Mm -hmm. C'est parce que tu es sais préparé le mieux. Je okay. crois que, que tu cela. Après, okay. nous avons 12. 12, pourquoi 12, parce que euh, nous avons 12 mois dans l'année. OK. Nous avons 12 mois dans l'année. Et, et 12 jours de jeûne, pour moi, mm -hmm. c'était toujours assez stratégique. Parce okay. que les, le, le chiffre 12, c'est l'âge auquel Jésus a, a euh, on va dire, les prémices de son ministère. C'est-à-dire qu'il a fait voir aux gens, euh, je, je dirais, a, il a donné aux gens un avant tout de son ministère. Voilà.
4: Un
3: avant tout de son ministère. Et il a attendu un peu plus longtemps.
4: Ok. Parce
3: que vraiment, c'est dans le ministère. Donc, je pense que la transition 12 ne se fait pas à la fin de l'année. Ok. Là, la fin de pour ok la une certaine vision de l'année qui vient
0: ok ok super super vraiment c'est ça commence très fort ça commence très fort gloire à dieu alors euh, bishop Frère. Alors, euh, au niveau de la Chine, euh, comment prépares-tu prépares les, 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 les fidèles de l'église pour la nouvelle année euh, comment, comment, comment ça se passe là-bas quel, quel, est, quel, est, quel est ce que Dieu t'a mis dans ton cœur en, en ce qui concerne la préparation de la nouvelle année
2: D'accord, merci de, de me donner une fois de plus la parole.
0: Alors, donc, ici, nous. Euh...
2: Nous n'avons pas un programme particulier actuellement. Toutefois, uh -huh. l'accent la, 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 est mis <coughs> sur des études bibliques euh, dans lesquelles nous sommes consacrés actuellement. Uh -huh. Nous sommes en train d'étudier, euh, euh, nous faisons un peu, un peu de théologie en grec Nous étudions, ouais. nous sommes actuellement en train d'étudier la, la christologie. <coughs> Excusez-moi. Donc, tout ce qui tourne autour de la, la personne de Christ, donc sa divinité, son ministère... Euh, euh, son incarnation le but de sa venue euh, en quoi est-ce qu'il est qu l'image de Dieu Donc, on mm -hmm. aussi de, je crois que les chrétiens sont souvent confrontés à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est Dieu et le prouver bibliquement mais aussi à travers certains faits donc nous sommes plus actuellement dessus sur l'étude biblique de la, la personne de Christ parce que nous croyons qu'il est euh, l'objet principal de, des écritures voilà, okay. a, même dans Luc, que les Écritures parlent de moi et montrant de Moïse à tous les prophètes ce qui concernait sa personne. Donc, euh, principalement, c'est l'activité euh, sur laquelle nous sommes en ce moment. Uh -huh. euh, toutefois, nous aurons certainement un culte spécial pour euh, rendre grâce à Dieu pour l'année qui, euh, qui tire à sa fin et aussi uh -huh. pour euh, <coughs> bénir le Seigneur pour euh, l'année qu'il euh, nous permettra de voir. Et euh, voici un peu. Toutefois, euh, ma philosophie actuelle euh, fait en sorte que je ne suis pas forcément ou je ne suis plus porté vers des, des actions particulières pour euh, préparer l'année entre griffes ou pour, okay. euh, on va dire, euh, rentrer en possession de l'année. Parce que si on essaie de regarder un peu les écritures de ce que nous avons dans le Nouveau Testament nous n'avons pas des faits réels, des faits écrits qui nous encouragent particulièrement à porter une, on va dire une appréhension particulière au changement d'année en fait okay. toutefois ce n'est pas parce que la Bible ne présente pas un fait pour ou contre que nous allons être extrémistes. donc euh, nous sommes juste dans rendre grâce à Dieu bénir le au Seigneur pour l'année parce que il y a eu des hauts et des bas, forcément. Il y a eu euh, plusieurs, plusieurs combats. Il y a eu aussi plusieurs victoires. Et il faut nous, nous réduire. et là, nous encourage à rendre grâce au Seigneur en tout temps. Donc, euh, peut-être prochaine, la prochaine fois, je vous donnerai encore la parole, homme de Dieu. Je voudrais mm -hmm. peut-être aborder l'aspect de la nouvelle année. Mais je vais d'abord essayer de dire quelque chose. Euh, récemment j'ai échangé avec l'Assemblée et particulièrement le Collège des Anciens okay. sur euh, la nécessité de véritablement apprendre à s'asseoir euh, apprendre à s'asseoir et apprendre à compter les bienfaits de Dieu parce que mm -hmm. nous sommes souvent dans l'euphorie de une nouvelle année arrive de nouveaux challenges, une nouvelle année arrive les, les années se multiplient nous prenons de l'âge, une nouvelle année arrive nous devons organiser un tas de choses, organiser un tas de, de programmes, mais il est parfois bon de, de mmh. s'asseoir, d'analyser ce que le Seigneur a fait, d'analyser ce que mmh. nous, nous avons pu accomplir en tant qu'élohim, que, que, que donc des êtres spirituels, mais aussi en tant qu'humains. Il mmh. est important d'apprendre à, à regarder le travail ou l'œuvre que Dieu a accompli dans nos vies. Mmh. Et, et, et faire un bilan dans le sens où nous contemplons les merveilles de Dieu et lui Amen. Euh, disons merci, merci Père pour ta grâce, merci parce que tu m'as gardé, merci même si j'ai perdu mon emploi, je suis convaincu que mmh. quelque chose de meilleur, euh, euh, tu, tu prévois quelque chose de meilleur pour moi, donc... Je pense que faire un bilan, euh, faire une introspection personnelle, une analyse de ce que nous avons pu faire vivre est très importante Parce que ça marque aussi un certain sentiment de de, 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 de sagesse. J'aimerais lire, pour terminer, un texte euh, c'est euh, se trouve dans euh, le livre de proverbes, je pense mm -hmm. bien, qui dit que « Apprends-nous, enseigne-nous, d'accord Apprends-nous à compter nos jours. »« afin que nous ayons un cœur sage ». Donc, le, le mot, le, le verbe ici, « apprends-nous à compter », selon l'étymologie, peut nous emmener à penser que l'auteur de ce psaume disait « enseigne-nous à considérer chaque jour, enseigne-nous à porter un regard particulier à chaque jour, uh -huh. afin que nous ayons un cœur sage ». Je pense que uh -huh. lorsque nous analysons l'autre la, année, nous faisons ce bilan et nous disons qu'en janvier, j'ai vécu telle difficulté en février. J'ai vécu telle 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 victoire. Alors, mm -hmm. ceci nous emmène à devenir un peu plus sage parce que nous savons maintenant, euh, nous avons un œil assez aguerri pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour pouvoir se positionner ou se situer face à l'adversité ou face aux victoires. Mais... Donc, euh, voici ce que je peux dire pour l'instant et je permets aux
0: autres d'ajouter. Voilà.
2: Alors, gloire à Dieu.
0: Pasteur euh, euh, Chris. Euh, Othniel a, a soulevé un point très important. Euh, compter les bienfaits de Dieu, les actions de grâce. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: mmh. Je pense plutôt que c'est l'attitude la, à avoir. Mmh. Parce que souvent, lorsqu'on qu fait une introspection, on, on est penché sur euh, ce qui n'a pas marché. Sur euh, ce qui, qui nous a fait du mal, sur ce qui nous a détruit, ce qui nous a rendu triste. Et euh, on, on se donne des raisons pour, euh, pour rester là, pour stagner, ne pas avancer. Je pense, je pense que l'attitude à avoir, c'est de dire euh, « Seigneur, peu importe, je te remercie, je te rends grâce ». Et c'est d'avoir cette attitude positive qui, qui permet euh, notamment de, de se relancer, de repartir, de rebondir, voilà, de se donner de la force, du courage, de, voilà, c'est l'attitude à avoir, c'est l'attitude à avoir, euh, je pense que tout, tout concours' tout concours au bien de, de, de ceux qui aiment Dieu, mm -hmm. euh, on doit prendre tous ces éléments, euh, que nous considérons comme des échecs en compte mmh. Mmh. pour nous en servir euh, comme des escaliers, comme des marches pouvoir, euh, pour pouvoir pouvoir monter, okay. pour pouvoir avoir une, une certaine ascension, en fait euh, une progression en fait. Okay. Donc euh, ça à prendre en compte, c'est l'attitude à avoir. Mmh. D'accord,
0: d'accord. Et et, et, euh,
1: et qu'est-ce que tu peux dire à qu'est-ce que tu peux dire à, à
0: un enfant de Dieu, un chrétien qui cherche en fait des clés, des clés en fait quelqu'un qui est peut-être en train de se dire que cette année j'étais déçu parce que euh, je n'ai pas vécu ce que je voulais vivre, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire je suis déçu de mon année à cause de ça je ne vais pas dire merci à Dieu, je ne vais pas contempler ses bienfaits, en je ne ferai peut-être pas d'action de grâce parce que euh, l'année 2022 s'est très très mal passée mmh. quel conseil pourras-tu donner en fait à cette personne là
1: euh, la première chose que je dirais déjà, c'est de, de, de savoir que Dieu a toujours raison. Ah
0: God. Voilà.
1: <rire> oui, c'est important en fait. C'est important de, de, de le dire. C'est un peu comme quand nous, en étudiant en comptabilité, euh, la, on nous dit que la banque a toujours raison. Ok, d'accord. Voilà. voilà. Ah bon? Dieu, Dieu a toujours. Oui, la banque a toujours raison. Donc euh, c'est à nous de nous ajuster, c'est pas, pas, pas à Dieu de s'ajuster parce que Dieu lui fait toutes choses bonnes, mm -hmm. donc euh, déjà ce que je veux dire à cette personne c'est que Dieu a toujours raison, et donc quand quelque chose ne marche pas, il ne faut pas accuser Dieu, okay. Quand quelque chose ne marche pas, euh, il faut euh, vraiment se tourner sur soi, euh, voici, alors les promesses de Dieu sont très souvent claires. Mm -hmm. Nous avons très souvent une direction. Mm -hmm. Et après, on échoue. Quand on okay. échoue, ce n'est pas vers Dieu, Dieu qu'il faut lancer des pierres. C'est plutôt mm -hmm. à nous de, de nous dire hmm, qu'est-ce que je n'ai pas fait mm -hmm. ou qu'est-ce que j'ai fait qui, qui a produit tel ou tel résultat. Donc, après, moi, je pense que euh, les enfants de Dieu ne sont pas souvent honnêtes avec eux-mêmes, n'arrivent okay. pas à se dire la vérité. Mm -hmm. parce que le, 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 je pense que la base de, de la progression, c'est de reconnaître où on est, okay. ce qu'on a fait, de reconnaître okay. qu'on n'a pas assez, okay. qu'on n'a pas agi suffisamment pour. Euh, pour, euh, pour arriver à ce que Dieu nous, nous a promis en fait. Donc ce que je comprends par
0: là, euh, je ne sais pas si euh, c'est ça réellement ce que tu dis et euh, Othniel va, va ajouter en fait, y a, ce que je comprends c'est qu'il y a un travail personnel à faire en fait un travail personnel hein. c'est-à-dire oui. de, 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 de... en fait ça me fait, ça me fait rappeler euh, une parole une phrase que j'ai dit à, à une petite soeur récemment, je disais à une petite soeur que euh, ne pas mettre le, 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 le projecteur sur les autres, mettre ça sur soi-même en fait, faut chercher réellement c'est quoi le problème. Euh, et ben, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça Peux-tu réitérer la question Alors, euh, le pasteur Chris a, a simplement fait comprendre que euh, il est important de ne, pas, de ne pas chercher des raisons ailleurs, mais de chercher des raisons d'abord sur soi-même en fait, par rapport aux choses qui n'ont pas fonctionné dans l'année en cours en fait voilà euh, oui, et j'ai à en disant qu'il y a un travail vraiment de personnel en fait à faire
2: voilà. oui je, je partage tout à fait cette euh, ce point de vue tant pour moi euh, nous avons je pense qu'en tant qu'être humain nous avons tendance à à vouloir chercher euh, un coupable je mmh. je crois c'est l'auteur avait dit que l'enfer c'est les autres en fait <rire> oui, on peut oui. dire que euh, c'est le mal qui nous arrive, ce qui se produit, c'est toujours la faute de l'autre. C'est-à-dire, si c'est pas la faute de Dieu parce que il n'a soi-disant pas respecté sa parole, c'est certainement parce que un frère ou une sœur ou quelqu'un a ah, non. Je pense que on doit apprendre, particulièrement en tant que chrétien, à à nous mettre nous-mêmes face à nous-mêmes et face à nos victoires et nos échecs et apprendre okay. et comprendre que en toute vérité, j'aime cette phrase, c'est le, 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 le docteur Delosbon qui avait dit qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire mm. ou ne va plus jamais faire, d'accord, ou ne va plus jamais nous demander de faire, c'est des choses qu'il a déjà accomplies oh. ou des choses que nous sommes censés accomplir nous-mêmes. Je prends un exemple, nous avons déjà reçu le, le, toute la connaissance des Écritures dans les 66 livres. Ce n'est mm -hmm. pas encore Dieu qui viendra lire la Bible à notre place. Okay. Donc, face à nos vies, nous devons apprendre à être responsables de ce que nous faisons, ce qui nous arrive. Parce mm -hmm. que nous avons déjà reçu la grâce de Dieu pour soutenir, nous avons reçu la sagesse de Dieu, nous avons, Dieu met autour de nous des personnes qui peuvent être des... Des, des, des références pour avancer donc uh -huh. lorsque nous faisons face à des victoires ou encore à des échecs nous devons apprendre à nous dire que certainement ça n'a pas marché parce que je n'ai pas été attentif parce que Dieu voulait ou encore uh -huh. certainement ce n'était pas le temps que Dieu avait établi mais uh -huh. c'est moi qui étais un peu trop je me permets d'utiliser ce terme un peu familier au grossier, gourmand. Compliqué. Ok. <rire> voilà, non,
0: il, est... Le il est très bon. <rire> voilà.
2: Donc, euh, je pense que quand nous venons à la fin d'une année comme ça, euh, il est important d'avoir cette contemplation de ce que Dieu a fait mm -hmm. pour nous, mais aussi euh, bénir le Seigneur pour les échecs qui nous arrivent. Je pense que l'un des meilleurs enseignants de la vie, ce sont les échecs. Yes. Je pense que lorsqu'on apprend, apprend de nos échecs, nous devenons de meilleures personnes.
4: Mm.
2: Mm. Lorsqu'on étudie un peu la, la, la vie de certains hommes publics, nous verrons que parfois leurs échecs ont été des raisons pour lesquelles euh, ils se sont donner davantage au service du seigneur ou encore c'est à cause de certains de leurs échecs que le seigneur a pu les utiliser davantage yes. dans notre dimension mais au préalable il fallait qu'ils aient cette compréhension que certainement le seigneur veut m'enseigner quelque chose certainement c'est moi-même qui ai fauté alors ce qu'il faut simplement faire c'est bénir le seigneur mais se dire aussi je dois apprendre à être attentif parce que le Seigneur veut que je comprenne de Exactement. cette situation ou cette situation. Voici, merci.
0: Ah. Oui, je, je bénis le Seigneur pour ce que tu viens de dire, parce que je pense que ça fait... Euh, récemment, dans mes premiers podcasts, je parlais de la puissance de l'échec. Parce que j'ai vraiment, vraiment découvert et compris que l'échec a une réelle puissance. Récemment, j'étais en train de lire un livre là, et il euh, y a une partie qui parlait du, du pasteur Joel, Joel Austin de l'église Lakewood Church des États-Unis, euh, sa, sa, euh, sa prédication c'était « Vous êtes proche de lui ». Et il racontait simplement l'histoire de, de certains entrepreneurs chrétiens qui ont, qui ont essayé de faire des demandes de prêts au niveau de la banque. Il disait qu'il euh, y a une qui a fait près de 32 demandes, elle a reçu des noms. Et à la, à la 30, 32e demande, il y a une banque qui s'est intéressée en fait à elle et qui a décidé de financer son projet. Et il disait que chaque fois qu'on vous dit non, vous êtes proche du oui de Dieu. Voilà. Chaque fois qu'on vous dit non, vous êtes proche du oui de Dieu. Et imaginez-vous si après 30 échecs, elle avait après même 5 échecs, elle avait abandonné. Est-ce que son projet aurait été financé mais elle a fait, elle a essayé plusieurs fois elle a joué une fois, deux fois, trois fois elle n'a pas reçu de, 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 de prêt pour son projet et c'est à la 32 e demande qu'une banque s'est intéressée à son projet et a financé son projet donc simplement pour montrer que euh, l'échec a, 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 a une réelle puissance, que si dans l'année il euh, y a des choses qu'on n'a pas bien fait, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, qu'on a échoué dans certains aspects cela ne veut pas forcément dire que Dieu, Dieu, Dieu n'est pas avec nous, mais ce que je comprends par là c'est que l'échec nous ramène, l'échec va nous amener au oui de Dieu. En fait. mmh. Voilà, l'échec est à une puissance. Alors euh, Pasteur Gériel, euh, je, euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que nous sommes en train de nous sommes en train de parler de de de, 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 de c'est des, des bilans personnels du fait d'être honnête avec soi-même lorsque lorsque on, on fait le bilan d'une année parce que pasteur, euh, christ disait que il hmm, y a souvent certains enfants de Dieu qui ne sont pas souvent honnêtes et qui cherchent oui. souvent la responsabilité de leur échec sur les autres. Voilà, euh, l'évêque Odniel euh, a, 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 a ajouté par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça Ah,
3: je suis d'accord avec, euh, avec eux. Déjà, euh, euh, je m'excuse pour le temps de connexion, mais les derniers qui euh, que j'ai pu saisir ce sont ceux de, ceux de ceux du pasteur Christ avant de partir et de venir et euh, c'était sur le fait de, de, rendre, de rendre grâce à Dieu mmh. qui s'achève en fait
4: mmh.
3: il disait qu'il y a des personnes qui, qui se disent qu'elles n'ont rien vécu d'extraordinaire ouais, donc elles ne peuvent pas rendre grâce à Dieu <rire> de raisons de rendre grâce à Dieu. Oui. Hier, pendant, j'en parlais encore dans l'Assemblée que vous savez, le simple fait d'avoir yes. ouvert, ses enfants. Mm. Le simple fait de pouvoir rentrer dans sa vie et de prendre son bain soi-même, c'est mm -hmm. mm -hmm. que nous sommes moins âgés que nous, des moyens financiers que nous n'avons très certainement pas
4: mm
3: -hmm. sont obligés pour prendre leur douche d'être assistés.
4: Mm -hmm.
3: et, et, et je me dis, finalement, on comprend pas c'est quoi rendre grâce à Dieu. Mm. L'action de grâce, je dis très souvent que l'action de grâce à deux volets, c'est comme une pièce de monnaie L'action mm -hmm. de grâce, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Mm -hmm. L'action de grâce, c'est une, 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 une manière de provoquer la grâce de Dieu. Yes. Parce qu'il y a l'action de grâce qui a deux dimensions L'action de grâce parce que oui On, on l'a vu, l'action de grâce euh, Je dirais l'action de grâce Qui se base sur la parole de connaissance Encore mmh. sur la connaissance Et à l'action de grâce prophétique L'action mmh. de grâce qui se base sur ce qu'on connaît, C'est parce que oui, je sais que Dieu a fait ça C'est normal Parce que la parole mmh. de connaissance concerne le passé et le présent grâce yeah. prophétique concerne l'avenir Donc en d'autres termes je, je sais que cette année il y a des choses difficiles que, que j'ai eues à, 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 à rencontrer. Mais l'autre chose que nous ne mesurons pas très souvent, c'est qu'avec Dieu, en fait, ce qui est sa grâce, ce n'est pas seulement ce que nous on pense extraordinaire.
4: Mmh.
3: C'est quoi être extraordinaire C'est quoi quelque chose d'extraordinaire Déjà, quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de rare. Mmh. Ça veut dire que lorsque quelque chose est extraordinaire. Mais que cette chose devient répétitive, cette chose-là, à nos yeux, perd son, son en fait, sa valeur d'être extraordinaire. Mm. Écoutez, le fait d'être en vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Yes. Mais parce que ça devient une habitude, on se dit que c'est quelque chose de normal. Mm. Mm. Et ça, c'est le problème. Donc, ça veut dire que si quelqu'un se nie, je n'ai aucune raison de venir le 31 décembre, comme on le fait dans nos assemblées, et... Et de venir simplement louer le Seigneur, même si je n'ai pas d'offrande, mais par ma danse, par mon chant, par mon et par mes acclamations, de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Mais, mais, mais c'est que on n'a pas compris à de Dieu. Mm -hmm. La grâce de Dieu commence là par le fait qu'on soit en vie. Mm -hmm. et une dimension, c'est que d'être sur la terre des hommes, mais de connaître Dieu alors qu'on est encore sur la terre. C'est bien. Et l'autre volet, encore, que je pourrais souligner, c'est que la grâce de Dieu, en fait, ce n'est pas de vivre sur la terre et de ne pas passer par des temps difficiles. Mmh. Mais la grâce de Dieu, c'est de passer par des temps difficiles, mais de réussir à traverser les temps difficiles. Ah. la grâce de Dieu. Mmh. Donc, je crois que si on a eu des temps difficiles et qu'on a pu arriver jusqu'en fin d'année, c'est justement parce que la grâce de Dieu nous a accompagnés. Amen. Oui, je le crois. J'en suis pas content. Si Amen. jean là lorsque Dieu parlait, Job se serait moins plaint parce que Job se plaignait beaucoup de sa maladie et c'est tout à fait normal en tant que c'est normal. Mm -hmm. Mais écoutez, si Dieu n'avait pas interdit au diable de toucher à sa vie, Job ne serait plus là. Mm
4: -hmm.
3: Ça veut dire que si aujourd'hui on a de quoi se plaindre parce qu'on n'a pas vu agir à alors qu'on l'a appelé à la... Et est là. En fait, en vérité, si le diable n'a pas pu aller au-delà de ce qu'il a eu à faire, c'est parce mm -hmm. que Dieu a interdit à Satan d'aller au-delà. Okay.
1: Exactement.
3: Ah, okay. Okay. Donc, je crois que nous avons toutes les raisons de rendre gloire à ce l'alpha et l'oméga. Yes.
0: Yes. Gloire à Dieu.
3: Gloire à Dieu. Je, 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 je,
0: je, je comprends par hein, cette intervention que le mot central, c'est action de grâce. Contempler les bienfaits. Voilà, c'est réellement, réellement ce que je crois que euh, ce à quoi un enfant de Dieu devrait faire dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans la préparation de la nouvelle année et même dans les derniers jours de la, de, la, de, la de, de, de 2022 passer son temps simplement à contempler les bienfaits de Dieu à rendre grâce à Dieu, à faire des actions de grâce pour le souffle de vie pour la, pour la respiration et pour tout ce qu'il a fait malgré les échecs Malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés, euh, rendre grâce à Dieu en tout temps. C'est bien cela, n'est-ce pas
3: Exactement.
0: Ok, super. Alors, euh, j'ai une question que j'aimerais poser, que j'aimerais que, que vous poser. Et chacun un tour de rôle va répondre. Alors, comment comment les, les comment comment les blessures intérieures peuvent empêcher à une personne de vivre cette transition-là, des blessures, de blessures émotionnelles, peut empêcher à une personne, un enfant de Dieu, de contempler le bienfait de Dieu et de rentrer dans la nouvelle année. Une personne qui a des, qui a des rancœurs, une personne qui est blessée dans l'âge, une personne qui a été blessée durant toute l'année 2022, une personne qui porte un poids dans son cœur, qui a du mal à pardonner. Euh, Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence dans sa vie Qui veut commencer
1: Euh, je vais bien commencer d'accord euh, euh, déjà euh, ce que j'aimerais dire c'est que et c'est quelque chose de c'est vraiment dommage c'est que les blessures euh, déjà les blessures intérieures les blessures émotionnelles euh, sont très répandues aujourd'hui mmh. que ce soit en milieu chrétien ou pas chrétien du tout mm -hmm. Là, nous, nous avons beaucoup de cœurs brisés aujourd'hui ok c'est vraiment dommage l'autre euh, l'autre chose c'est que euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas mm -hmm. on ne voit pas ça on ne, on ne peut pas vraiment le remarquer euh, de manière naturelle parce que nous mm -hmm. avons des personnes sourit nous avons des personnes qui, qui sautent de joie mais qui sont des mêmes qui se suicident voilà qui se suicide, hein? qui se suicide. alors qu'il riait avec toi mais le lendemain il se suicide parce que c'est c'est juste un masque en fait et c'est vraiment dommage on ne, on ne peut vraiment pas venir à l'aide à ces personnes quand on n'est pas expérimenté qu'on n'est pas très regardant Mmh. et il y a beaucoup de personnes qui se détruisent comme ça mmh. alors comment est-ce que euh, les blessures émotionnelles peuvent nous empêcher de, 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 de bien passer cette de, de, de bien vivre cette transition de, de vraiment avancer c'est que les blessures émotionnelles nous font rester la même personne okay. qu'est-ce que je veux dire c'est que ces personnes qui sont blessées émotionnellement n'avance uh -huh. réellement pas. Uh -huh. Elle peut faire des pas euh, au vu aussi de tout le monde, avoir un nouveau boulot, euh, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, mais en vrai, à l'intérieur, ces personnes n'avanceront jamais. l'exemple d'une personne qui ne, qui ne sait pas pardonner. Cette personne peut avoir tous les biens, voilà, peut réussir dans ses entreprises, mais en vrai, à l'intérieur, cette personne ne progresse pas parce qu'elle reste toujours figée sur ce problème et je pense que, je pense que là, là, il y a une différence entre, entre le, le mouvement et la progression. C'est que okay. le mouvement, il peut être physique, mais on peut se mouvoir sans progresser. Mm -hmm. On peut bouger. Euh, c est, c est, mais c'est pas parce que tu bouges Que tu progresses en fait mm. Alors que ce que Dieu veut C'est qu'on progresse C'est qu'on prospère Et la prospérité c'est d'abord dans l'âme C'est d'abord dans yes. notre être intérieur La Bible nous dit Je souhaite que tu prospères à tous égards Qu'on prospère mm -hmm. l'état de ton âme Donc mm -hmm. je pense que Le plus important Ce n'est pas le mouvement Mais c'est le progrès et ce qui mmh. empêche le progrès, c'est justement cette douleur émotionnelle, cette blessure-là. Ça nous mmh. empêche de progresser. Ça nous empêche d'avancer vers ce que Dieu a, a prévu pour nous. Et on reste les mêmes personnes, en vrai, parce que euh, la, la véritable identité de la personne, c'est la... C'est la personne intérieure. Bien. Très souvent, ce qu'on voit à, à, à l'extérieur, ce sont des apparences. Mm. C'est le paraître, comme on dit. Donc, euh, c'est sûr que les blessures émotionnelles déjà nous empêchent de vivre une bonne transition parce qu'on ne progresse pas, on reste la même personne et on tourne en rang, en fait. Voici mm. bah, un petit peu ce que je peux dire euh, pour le moment par rapport à ça. Ok. Si quelqu'un veut renchérir. Je laisse l'honneur
2: au pasteur Jériel.
0: Alors Jériel, tu es là
3: Oui, je préfère laisser la parole à Ali. Ouais. Oh. <rire> non, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai voulu être
2: gentleman avec toi. Ah. Ah. <rire> <rire> Donc, je, je me dis que euh, le sujet sur les blessures émotionnelles, blessures intérieures, euh, pas seulement, euh, en fait, tout le deal, euh, comment dire, euh, pour euh, gérer cela ou pour régler cela, ou va pas seulement ce, ce le mot m'échappe un peu en français, désolé, se focus, en fait, se concentrer sur cela hein, pour... Euh, la transition de la nouvelle année, mais je pense que les blessures de l'âme dans le quotidien sont de grosses difficultés. Comme le pasteur Chris a dit, que la prospérité, c'est d'abord au niveau de l'âme, en fait, l'évolution. Je pense que euh, lorsqu'une personne n'est pas en paix, parce que les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, ou euh, peu importe le nom qu'on donne à cela, empêchent très certainement un être humain à aller de l'avant, à prospérer. Uh -huh. donc, à évoluer, à, à ouais. manifester totalement son potentiel, peu importe le, le domaine. Ouais. Je pense que c'est un combat pour tout être humain, mais particulièrement également pour des chrétiens, c'est difficile. Je pense que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est, euh, est acculé, euh, il est difficile pour nous euh, de, de pouvoir véritablement même prier ou avoir une communion parfaite avec Dieu et euh, je pense que c'est un domaine qui peut véritablement empêcher à quelqu'un d'aller de l'avant et, et face à cela, je, je, je dirais que c'est un conseil que je me donne à moi-même souvent euh, s'il faille crier et pleurer, te lamenter jusqu'à ce que ton, ton rhume coule et c'est un exercice que je pratique moi-même personnellement
4: Okay. Lorsque je
2: me sens lourd, je me sens plein, mon cœur est chargé et ceci m'empêche véritablement même de mettre mes genoux et de contempler la gloire de Dieu uh -huh. dans l'intimité. Je me mets simplement à pleurer et je, je crie à Dieu que Père, libère-moi de cette difficulté. « Guéris mon cœur, guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, je n'arrêterai pas tant que tu ne m'as pas guéri. » Et je vais peut-être répéter cette prière peut-être 400 fois, jusqu'à mmh. ce que je ressente que la paix de Dieu véritablement envahit mon cœur. Ouais. Et je pense que c'est tout homme, pas seulement des, des, des chrétiens, on dira qui n'ont peut-être pas la même fonction que nous aujourd'hui, qui vivent ces difficultés, mais même des hommes d'assemblée qui sont... Qui ont une position d'autorité, je pense que le vous également, évangéliste Emmanuel, vous allez confirmer cela. Que parfois, même dans le service de Dieu, nous rencontrons des blessures énormes oh, même énorme. en tant que leader. Oh, et énorme. ceci peut véritablement nous, nous empêcher de, de servir Dieu d'aller de l'avant. Et je pense qu'à cela, c'est simplement de. De pleurer, de prier. Donc pour finir, yes. j'ai un verset qui me vient à l'esprit, c'est je crois le psaume 55 verset 22, 21, verset 22 ou 23, ça dépend des, des versions, qui dit que, j'aime vraiment la version anglaise, permettez-moi de lire. Mm -hmm. En anglais, en fait, ça dit que, euh, bon, je vais simplement traduire, il nous faut déposer ou encore remettre, en fait, télécharger. Nos, 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 nos difficultés, en fait, en, dans certaines versions, je crois, la version lui seconde dit « Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra ». Donc, la version anglaise, elle est profonde parce qu'elle elle fait ressortir la notion de difficulté, la notion de, de blocage, la notion de, de, de quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Et, et, et cette version dit que nous devons Donnez cela au Seigneur et il nous soutiendra et il nous relèvera. Donc ce verset me fait comprendre, m'a fait comprendre lorsque j'ai... Je me permets un témoignage, lorsque je passais par une situation assez difficile, que ce soit dans mon ministère, dans les affaires ou la vie au quotidien, et que j'avais ces problèmes de blessure ou ces problèmes de, de rancœur, j'ai compris deux choses. C'est que le verset nous fait comprendre que... Euh, il y a deux notions que le verset nous fait comprendre, désolé, la première chose c'est que la vie ne sera jamais sans difficulté, yes. c'est-à-dire que ce soit un chrétien ou un non chrétien ou même un musulman ou un adhéiste, mm. la vie de tout homme sera mm. confrontée à des difficultés, à des combats, mm. à des blessures. Et la deuxième chose que le verset nous révèle, c'est que malgré le fait que l'on soit confronté à ces blessures, ces difficultés, la meilleure, le meilleur moyen de... De, 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 de vaincre ces difficultés, de, de, de guérir de ces blessures, c'est de s'aligner et de se disposer, se soumettre au travail de Dieu. Mm -hmm. C'est-à-dire se soumettre à Dieu, c'est se jeter dans les mains du Seigneur. Et c'est le seul qui est capable de véritablement guérir. Je ne crois pas que je suis apte à donner un remède particulier, si ce n'est de dire jette-toi dans les mains du Seigneur pleure, crie, mmh. lamente toi le Seigneur aime quand nous sommes sincères il, il, il aime ça c'est-à-dire quand tu pleures là il sent que oui, mon fils a besoin de moi donc il n'y a que le Seigneur qui peut nous guérir et lorsque, et je m'adresse à un frère qui nous écoute, une sœur lorsque tu seras confronté à ce problème des blessures de l'âme blessures de cœur, les rancunes les colères je t'en supplie, va vers le Seigneur et demande-lui de te délivrer, de te guérir et n'arrête pas de lui demander de te soulager, tant que tu n'auras pas ressenti sa paix, il ton cœur. Parce que nous parfois chrétiens aussi, on, 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 on répète trop de paroles, sans pourtant mesurer ou sans pourtant vivre ce que l'on demande le Seigneur. Donc, juste dire Seigneur, guéris-moi, c'est suffisant et le Seigneur pourra te guérir. Je donne la parole au pasteur Jériel. Merci. Amen, gloire à Dieu. Pasteur Jériel. D'accord.
3: Alors, euh, concernant les, les blessures de l'âme, les blessures intérieures, je crois que beaucoup de temps a eu à, à être révélé et, et comme je dis encore, je disais tout à l'heure que je suis tellement d'accord avec tout ce qui est hum, je crois que l'un des plus gros problèmes des blessures intérieures, c'est que, en fait, elles nous gardent immobiles. Mm. Elles nous gardent immobiles notre temps. Et l'autre problème, c'est que le temps, c'est une donnée qui échappe à notre contrôle. Ouais. Mm. Euh, si on s'amuse avec les blessures intérieures, l'une des pires choses qu'on fait, c'est qu'on perd le temps. Mm. Et, et là, il parle du fait de racheter le temps. Parce que racheter le temps, c'est du, du temps qu'on a eu à perdre. Mmh. Donc, je crois que le fait de, de, de risquer avec les blessures intérieures, c'est une manière de perdre du temps. Mmh. Ce, que, ce que je comprends, c'est aussi que Dieu, Dieu, Dieu veut nous amener à avoir un regard assez particulier sur... Euh, sur ce que nous, ce que nous sommes d'abord à l'intérieur de nous. Mmh. En fait, on est tellement influencé sur, sur ce qui se passe à l'extérieur qu'on a l'impression que ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes à l'extérieur. Mais en vérité, nous sommes véritablement ce que nous sommes d'abord à l'intérieur de nous. Ouais. La Bible parle de l'enfant. La Bible dit que l'enfant le, produit, lorsqu'il quitte la maison de père, il va dilapider tous les biens qui sont les siens. Euh, mais arrivé à un moment, il va connaître la crise. Il va, il va se sentir obligé de faire des choses que jamais durant toute son existence, il ne se serait imaginé faire. Mm -hmm. Et c'est cette situation-là qui va l'emmener à rentrer en lui-même. À rentrer en Et rentrer en soi-même, c'est une chose assez compliquée parce que l'homme de nature a peur du monde. Yes. L'homme de nature a peur des ténèbres. Sauf qu'à l'intérieur de nous, très souvent quand on y entre, il n'y a pas souvent de la lumière, il y a des ténèbres. Mm -hmm. Et je crois que si, si, si l'enfant produit qu'il rentre à l'intérieur de lui, c'est qu'il a fait le choix d'affronter les ténèbres qui étaient à l'intérieur de lui. Mais lorsqu'il affronta les ténèbres, ce n'était pas seulement de les de, affronter, mais c'était de faire jaillir là, dans ces ténèbres, la lumière.
4: Mm
3: -hmm. Et, et qu'en réalité... Il range ce qui doit être rangé. Il parle dans Genèse 1 avant de faire quoi que ce soit. Ce que Dieu fait, c'est d'abord que Dieu met la lumière. C'est mmh. après avoir mis la lumière qu'il peut commencer à, à bouger tout ce qu'il veut bouger, à, à, à sécuriser les d'en haut avec celle d'en bas. C est, c est, voilà. Mais avant de faire tout il d'abord la lumière. Donc, je crois que Romain 12, verset 2 nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Yes. Donc, vous voyez Transformé, transformé par, par le, le de, de mmh. Afin que vous discerniez Bien. ce qui est, ce bon, qui est, est bon. agréable et parfait. Mais quand je vais dans Matthieu, Matthieu chapitre 9, verset 15 au verset 17, je vois les je vois les disciples de Jean le Baptiste, Jean qui aimait le... Qui, Jean le Baptiste, oui, qui viennent et qui disent à Jésus, pourquoi tes disciples je ne jeûnent pas et il dit, parce que nous, les pharisiens, nous, les disciples de Jean, et les pharisiens, nous, nous jeûnons. Mais tes disciples, eux, ils ne jeûnent pas. Et puis après, je, je saute le verset 16, je vais directement au verset 17. Je me rends compte que Jésus dit d'abord que, voilà, euh, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est là. Ils ne mmh. peuvent pas s'affliger tant que l'époux est là. Mais le temps viendra où ils vont jeûner. Quand l'époux ne sera plus là, ils vont jeûner. Mais c'est le verset 17 qui m'intéresse le plus. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles autres. Mmh. Sinon on perd. Sinon les autres vont, vont se déchirer. Le vin va se répandre. Mmh. Et il dit aussi que le seul moyen pour nous de verser le vin nouveau, c'est d'avoir des autres neufs. Mmh. Le, le vin nouveau, le, le vieux vin, c'est pour les vieilles autres. Le vin nouveau, c'est pour des autres neufs. Donc Dieu, donc Jésus est en train de parler et. Puis, que ce qu'il va comprendre aux disciples de Jean c'est que le plus important c'est pas d'abord le prix mmh.
4: c'est
3: d'abord le jeûne mmh. parce que le jeûne et la prière nous permettent de recevoir des grâces de Dieu permettent de recevoir une certaine fonction et euh, Jésus dit que si vous jeûnez et vous priez vous qui êtes disciples de Jean le Baptiste vous qui êtes des Parisiens si vous jeûnez et vous priez vous recevez certaines grâces, je n'en dis pas. Mais, vous ne pourrez pas recevoir les grâces du temps présent tant que vous ne vous renouvelez pas. Mmh. Je veux faire comprendre que la pro le premier aspect sur lequel on doit se focaliser, c'est pas d'abord sur la prière, n'est yes. pas d'abord sur le jeûne. Mmh. Mais c'est sur la qualité de l'enseignement que nous recevons.
4: Mmh.
3: Le renouvellement de l'intelligence, passe par le fait que nous recevons une parole qui va bouleverser notre entendement. Mm. Jésus, pendant trois ans, ne met pas l'accent sur la, sur la prière et sur le je par parle aussi. Il met un accent principal sur l'enseignement. Je, je ne dis pas que les pharisiens n'étaient pas enseignés. Si je dis, c'est que c'est un mensonge. Parce qu'ils connaissaient bel et bien la parole. Ils connaissaient la loi. Les disciples de Jean aussi étaient enseignés. Mais ben, le problème, c'était la qualité de l'enseignement.
4: Mmh.
3: Jésus est, est venu apporter l'évangile de la grâce. C'est un enseignement que les pharisiens et que les disciples de Jean, eux, n'avaient pas. Et c'est cet évangile-là qui a fait en sorte que les disciples de Jésus puissent se disposer à devenir des pour neufs. Mmh. Tant que tu n'es pas juste une tu ne peux pas recevoir le temps Amen. Donc, il y a des gens qui prient, d'accord, que vous connaissez très bien, ces personnes prient, ces personnes je elles pas en autre temps, elles prophétisent, elles donnent des révélations lorsqu'elles ce qu'elles Mais quand vous regardez leur vie, vous sentez que ces personnes restent au même niveau. Vous sentez qu'elles sont bloquées, en fait. Vous sentez que leur ministère ne monte pas. Vous sentez que même dans la vie de tout, tous les jours, les personnes vivent les mêmes expériences. Vous sentez que les personnes, en fait, sont bloquées. Pourquoi Parce que les personnes ont refusé de se renouveler. Ok le but le but c'est pas de parler en là mm -hmm. c'est pas simplement d'avoir l'option le but c'est pas simplement de, de, de faire des choses avec Dieu le but c'est d'aller de gloire en gloire mm -hmm. quel que soit ce que tu as vécu hier il y a un vin nouveau mm
4: -hmm.
3: je crois que le, le, les blessures intérieures font de nous le vieil homme ah. les blessures ah. intérieures nous empêchent de passer à un autre niveau yes. ah. j'ai aimé quand quand, quand l'évêque à parler et il disait qu'il faudrait qu'on fasse le choix de rentrer dans la présence de Dieu et pleurer et parler vraiment de ce qui ne va pas
4: mm -hmm.
3: en tant qu'homme de Dieu, je crois que nous on a un problème on aime prier pour les autres on a du mal à <rire> <rire> je sais pas, je ne sais, si, sais pas si on est d'accord avec ça mais je crois mm. qu'on prie plus pour les autres
1: que pour nous <rire> ouais le service et
3: et et, et 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 je me rends compte que, comme disait l'évêque, que dans le ministère, on est beaucoup blessé. On a, on est mm -hmm. beaucoup blessé. On est beaucoup blessé. Mais on se rend pas compte que le fait de passer du temps simplement en train de préparer les prédications, préparer les programmes, on se rend pas compte que, excusez-moi, mais on continue à travailler avec le vieux vin. Mm -hmm.
4: ouais.
3: Parce que tu pries, oui, tu parles alors, il y a des miracles. Ok, je n'en diss vient pas. Mais les blessures intérieures Te ah. garde. Non, en fait, fond de toi une vieille outre. C'est dire que quand tu pries, tu jeûnes, tu reçois l'onction. Tu dis, waouh, l'onction s'est manifestée ce matin. Mais mon cher, c'est la vieille onction, c'est le vieux vin. La vieille... <rire> il te faut le vin nouveau. Donc, je, crois que nous, je crois que pour aller en 2023, il faut d'abord faire le choix, pas d'abord de recevoir l'onction. Parce Bien. que si tu pries pour recevoir l'onction, tu recevras le vieux vin. Eh. Il faut que mm -hmm. tu demandes au Seigneur, par. Des temps de méditation pour assez profond parce que la méditation c'est pas juste la parole mais rentrer à, à l'intérieur de soi même et par cette méditation profonde en fait de sortir des, des prisons des blessures intérieures mmh. yes. et c'est suite à cela que tu pourras shifter aller en 2023 avant que ton corps n'y aille je crois que mmh. même si tu encore entre en 2023 si ton âme est restée en 2022 c'est compliqué
0: compliqué c'est exact c'est ce que tu dis ce que tu dis là c'est très puissant et c'est un, un réel constat que j'ai fait que j'ai réellement fait cette année je discute souvent beaucoup avec 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 le pasteur christ et c'est réellement c'est réellement un constat que j'ai fait et j'en parle souvent avec lui et je lui dis souvent que le gros problème ce sont les il y a, ya beaucoup de est tellement souvent blessé au niveau même de l'Assemblée, même d'autres. Mais que tu sois païen, que tu sois pas chrétien, que tu sois euh, athée, que tu sois musulman et tout, que tu sois de, de n'importe quelle euh, appartenance religieuse, mais les blessures intérieures euh, bloquent beaucoup en fait. Et pour revenir simplement à, à ce que tu as dit, le verset euh, de Romain, de Romain euh, 12 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence »« Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Euh, » J'ai découvert, découvert en, 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 écrivant, en, écrivant, en écrivant mon livre cette année, qui va sortir bientôt, qu'il euh, y, y a deux niveaux de transformation auxquels en fait, un enfant de Dieu doit expérimenter dans sa vie. Euh, le premier niveau de transformation, c'est la nouvelle naissance. Le renouvellement de l'esprit que nous avons par la nouvelle naissance en acceptant christ comme sauveur et seigneur et tout ça c'est la première chose la base et le verset nous dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence donc je comprends par là que notre transformation va aussi du renouvellement de notre intelligence aussi pas simplement du renouvellement de notre esprit qui est la première étape mais aussi du renouvellement de notre intelligence et je crois que c'est la clé de tous, et c'est souvent la chose la plus difficile à atteindre en tant qu'enfant de Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes beaucoup à être renouvelés d'esprit vers nouvelle naissance, à prier, à prêcher même, comme on fait, à parler en langue. Mais qu'en est-il du renouvellement de l'intelligence? Qu'en est-il de renouvellement de l'intelligence Parce que c'est l'autre niveau de transformation, c'est le deuxième des niveaux de transformation, après celui de l'esprit par la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de l'intelligence, de notre entendement, de nos cœurs, de ce qu'on a dans nos cœurs. Parce que, euh, ce que, ce que, que l'état de notre âme reflète ce que nous sommes en fait. Voilà. Si dans notre âme nous avons certaines choses, ça va refléter simplement ce qu'on va faire, de façon physique sur la terre. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rebondir sur ça avant de passer à autre chose.
3: Bah, moi, moi, je dirais simplement que euh, c'est notre, c'est notre, notre niveau, notre niveau de mentalité qui qui définira ce que le Saint Esprit fera. Mmh. Je le crois. Vous savez, à chaque fois que Jésus rencontre un homme... Dire chaque fois, c'est peut-être trop dire, mais les, les, le nombre de fois est assez, est assez considérable. On voit Jésus parler avec des personnes qui ont des problèmes. Très très souvent, Jésus, avant de, de, de chercher à résoudre le problème, soit il demande, est-ce que tu crois où il dit à la personne, ta foi t'a sauvé. Mmh. Ça veut dire que Jésus libère l'onction. Mais la mentalité de la personne y est pour beaucoup dans la, dans la manifestation de l'onction. Ouais. Si, si, si la personne, dans sa mentalité, ne croit pas que l'imposition des mains peut créer, peut créer quelque chose en, en elle, il n'y aura rien. Je vois Jésus qui, qui parle avec le centenier romain, qui échange avec. Et Jésus est marqué par la mentalité du centenier romain. Parce que le centenier romain n'est pas juif, il est romain. Donc il fait partie de la nation païenne. À ce moment, on est encore sous la loi et la grâce est sélective. La grâce est sélective. Jésus se dit, c'est une autre autorité de l'État et il faudrait que je me déplace pour aller prier pour la personne. Mais écoutez, ce jour-là, le centenier romain sort un rima à C'est frappant parce que le centenier romain dit « Tu n'as pas besoin de te déplacer parce que moi, en tant que, en tant que haute autorité de l'État, haut gradé dans l'armée, lorsque je donne un ordre, je n'ai pas besoin de me déplacer, je reste au même endroit. Ma parole, va se faire accomplir par les hommes qui sont sous les ordres. Mmh. Toi, tu es, un, toi tu, es un, tu es un homme spirituel et donc oui. tes paroles n'ont pas besoin que tu fasses un mouvement. Parce qu'il y a des êtres spirituels qui vont amener ta parole à devenir euh, réelle, à devenir réalité, à mmh. devenir concrète. Jésus est frappé. Jésus est frappé, il se dit, mais comment Il dit, je, en Israël, je n'ai jamais vu un tel niveau de foi. Et c'est la mentalité de cet homme qui fera en sorte que la parole de Jésus qui a été libérée puisse apporter guérison à son serviteur. Ah, okay. Je crois que dans notre foi, dans notre marche chrétienne, notre mentalité doit subir des bouleversements progressifs.
4: Mm -hmm.
3: Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que le plus important, ce n'est pas de crier « bonne année ». Le plus ça. important, ce n'est pas que ton corps, puisse se rentrer en 2023. Mais si ta mentalité ne s'est pas adaptée au combat, aux réalités et à la hauteur de 2023, tu resteras le même homme. Mmh. même chose. Il n'y aura rien de plus que les échecs que tu as vécu hier.
4: Mmh.
3: Et même les actions de grâce ne seront pas suffisantes parce que, excusez-moi de le dire, l'action de grâce, oui, elle attire la grâce. L'action de grâce prophétique, je n'en dis vient pas. Mais tant que ta mentalité s'oppose à ce que Dieu veut faire, ça devient compliqué. Amen,
0: amen, amen, gloire à Dieu. Il y, a, il y a donc un effort personnel à faire pour, pour, pour euh, personnel à faire en tant qu'enfant de Dieu, de décider de changer de mentalité, décider de guérir et tout, décider d'avancer, afin de vivre ce que Dieu, ce que Dieu veut que nous puissions vivre pour l'année, l'année, l'année 2023. Voilà, euh, c'est bon. Tout le monde a, tout le monde a parlé. Quelqu'un avec quelqu un, une autre chose. On va passer à l'autre, aspect, à l aspect.
1: Hmm. Bah, je pense que ça bon? va. Je, je voulais faire peut-être une, 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 un petit rebondissement sur la vie de Samson. Ok. De d'essayer de, mon, de montrer en quelques, en, en une minute que. Les, les blessures émotionnelles peuvent nous faire perdre l'onction ou sinon nous faire changer euh, de trajectoire dans notre destinée j'ai essayé d'observer un peu la vie de Samson et je me suis rendu compte que le début de sa chute ce n'était pas le fait de, de se mettre en couple avec lilas je pense que c'était le fait que euh, on est épousé la femme qu'il aimait à un autre à, à son compagnon et je pense que cela a vraiment détruit samson et à partir de là on a vu comment samson a commencé à, à être comme déréglé à aller vers des prostituées donc euh, je pense pour terminer ce dessus, il faut vraiment appliquer ce que la parole de Dieu dit, protégeant nos cœurs plus que toute autre chose. Amen. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Amen.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez eu à dire. Alors maintenant que nous, maintenant, maintenant nous, sommes, nous sommes, nous allons, euh, le, le, la journée, la soirée du samedi au dimanche, euh, c'est vrai que l'évêque Daniel va nous, va nous précéder dans 2023, parce que chez lui, il sera déjà en 2023 avant nous. C'est bien ça, n'est-ce pas? <rire> Exactement. Mmh. Exactement. <rire>
2: Exactement. Il va nous précéder dans 2023. Carton, c'est en
3: 2023. <rire> Faites-nous juste des messages, faites-nous des pressions qu'on voit quoi au <rire> 2023.
0: Dites-nous,
2: dites-nous en
3: quoi on les premières heures, les <rire> par...
2: D'accord, prémices. Pas, je, je <rire> Alors, donc.
3: Si veut dire qu'on se rend compte que ça ne sent pas bon. On va essayer de retourner en 2022. <rire> on fera
2: 2022 Pro Max, c'est ça. Voilà. 352 gigas. On va faire,
0: on va faire confiance à, 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 à tous ceux qui sont du niveau de la Chine et des pays asiatiques. Alors... Beaucoup de personnes durant beaucoup d'enfants de Dieu, nous allons nous réunir dans, les, dans, dans nos assemblées. Nous allons, pour certains, nous retrouver en famille. Euh, pour d'autres qui, qui sont un peu dans des pays où il n'y a pas vraiment d'assemblée et tout, voilà. Et euh, nous allons euh, beaucoup, nous allons euh, euh, prendre grâce au Seigneur, euh, prier et tout. Et puis dès que minuit va sonner, on va se bonne année et tout. Et là, vont commencer les premières heures, les premières minutes, les premiers instants de 2023, qui sont assez importants, qui, qui marquent le début de quelque chose. Alors, euh, comment, dans quel dans quel dans quel, euh, euh, dans quel, comment je peux dire, dans quel état d'esprit, de quelle manière, quels sont les premiers les premiers mots que qu'un qu enfant de Dieu, ou bien que nous-mêmes Devons dire adieu parce que ce sont des instants très très importants. Comment rentrer dans ces, dans ces premières secondes-là Comment consacrer les premières secondes, la première heure, les premières minutes de 2023 à Dieu Évêque, évêque, j'aimerais t'écouter.
2: Pour les célibataires, c'est le Seigneur, donne-moi une femme.
3: Eh, <rire> <rire> bien vu. Il est un grec au mauvais endroit. Exactement, exactement. Ouais, exactement. Ouais, ça,
0: ouais, ça peut... Oui, ça, ça peut se passer comme ça, oui, exactement.
2: Je suis au mauvais endroit, donc ça veut oui. dire que tous mes frères, est sûr que là, ils sont déjà c'est gloire à Dieu. Ah, oh, Avant ça, ah, dans le mec, podcast, j'avais
3: de Paul et sur nous. Vous êtes de mon <rire> endroit. <rire>
2: D'accord. Donc, c'était pour, euh, pour rigoler un peu. Euh, je vais revenir sur euh, mes, euh, mes, euh, mes premiers propos. Euh, pense coutume, hein. Je pense que c'est de coutume. Je pense que c'est. Il y a une pratique un peu qui est, qui est répandue, d'accord En milieu chrétien, c'est de, de déclarer des paroles de, de, de bénédiction, des paroles de conquête, etc. Donc c'est répandu, vraiment, en milieu chrétien, je n'ai pas personnellement de problème avec. Uh -huh. Il y a aussi un autre aspect, c'est euh, la pratique des résolutions. Je sais pas. En fait, ça, c'est typiquement pour tout être humain. Et... Uh -huh. euh, et, et, et je faisais ma, ma petite, mes petites recherches un peu sur les pratiques des résolutions et je me suis rendu compte que euh, la pratique des résolutions du Nouvel An remonte à plus de 3000 ans, c'est-à-dire à, à l'époque de l'Empire Babylonien. C'est là où les okay. Babyloniens avaient pour habitude, avant de, 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 de débuter une nouvelle année, de faire une certaine certaines cérémonies, et à l'intérieur, ils avaient ce qu'ils appelaient des résolutions pour la nouvelle année, des choses qu'ils euh, qu qu décidaient de faire ou des paroles qu'ils décidaient de, de proclamer. Mm -hmm. Mais euh, nous devons, en tant que chrétiens, je pense, nous mettre à l'esprit qu'en vérité, nous ne dépendons pas des années, Okay. C'est nous qui influençons les années. Je ne sais pas si mmh, yeah. bien dit, si ça se dit ouais. correctement en français. Uh -huh. Les années, les mois, les jours ne doivent pas et ne peuvent pas avoir un impact dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, uh -huh. les années ne changent et n'apportent rien dans la vie d'un homme. Uh -huh. Mais au contraire, c'est à l'homme qui entre dans une nouvelle année uh -huh. d'apporter un changement, une, euh, une, une, une marque particulière à cette année, qui uh -huh. aura un effet dans le temps. Uh -huh. Donc, je pense que ceci passe par, oui, des décisions que nous prenons, ceci passe par des, des, des paroles que nous proclamons, parce que nous avons tendance à, à penser que, comme on dit souvent la simple définition, la prière c'est simplement parler à Dieu. Je voudrais dire que la prière aussi c'est un engagement d'un homme vis-à-vis -vis de son Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que nous disons dans la prière qui ont un impact et qui sont vues aux yeux de Dieu comme étant, euh, on va dire quoi, des promesses. Et, et nous devons apprendre à, à tenir ferme sur ce que nous déclarons devant la face de Dieu euh, lorsque nous parlons des résolutions ou des choses que nous voulons faire ou changer. Donc, je pense que la première chose à faire lorsqu'on va entrer en 2023, c'est déjà de dire merci à Dieu. Mmh. Pour 2023, je pense que c'est la, la chose la plus, la plus basique, c'est de dire merci Seigneur. Vraiment souffler, un... merci Seigneur, merci, ouais. merci pour 2023, merci pour ma famille, merci pour euh, ce que tu feras durant cette année, mais de, mais de se dire et de garder à l'esprit que ce ne sera pas 2023 ou ce n'est pas 2023 qui doit nous influencer mais c'est à nous d'impacter 2023 donc je pourrais revenir par la suite et permettre aux autres aussi de dire quelque chose
0: oh,
1: merci beaucoup Grace euh, alors euh, on parlait de euh, j'ai bien aimé ce que l'évêque disait à propos de, de la pratique des, des résolutions de dire que voilà c'est une nouvelle année euh, je vais décider de laisser telle chose ou je vais décider d'adopter telle ou telle chose euh, c'est vrai que c'est vraiment répandu mais après euh, je, je me dis que ça ne marche pas toujours du moins ça ne, ça ne fonctionne pas chez beaucoup de personnes je me rends compte que il y a plein de personnes qui font des résolutions, mais euh, c'est comme si elles se fatiguent en chemin. C'est comme si elles se, vraiment elles se fatiguent en chemin. Alors moi je, je pense que ça ne dépend pas ça ça dépend vraiment pas de l'année. Il a, il a parfaitement raison. Mais ça dépend de ça dépend de nous. Alors ouais. ça dépend de de combien nous sommes motivés et de combien nous sommes disciplinés. Mmh. Voilà. C est, c est, euh, quand nous, nous disons cette année, c'est mon année, quand nous disons cette année, euh, je vais posséder telle, telle ou telle chose, en, que vrai, il faut, en, retour. Voilà, en, en vrai, il, faut mettre des, il y a des principes à mettre en œuvre et je pense qu'il faut mettre en œuvre euh, la discipline et la motivation. Euh, le problème, c'est que la motivation, c'est quelque chose de, c'est pas tout, c'est pas tout de dire que cette année, c'est mon année et de, de ne rien faire. Et je disais que j'ai même compris que les personnes bénies, ce ne sont pas des personnes paresseuses. Tu ne peux pas être paresseux, tu ne peux pas euh, être euh, bras croisés et être béni, prétendre être béni. Sinon, ça ne devient que des paroles et des slogans. Il faut bien pouvoir. J'aime ai, bien une parole là, euh, dans le livre des Proverbes, j'ai omis la, la référence qui dit euh, Celui qui fait un vœu à l'éternel et qui ne l'accomplit pas est un insensé. Mmh. Donc, euh, nous avons plein de désirs, nous avons plein de souhaits, on, euh, voilà la, la, la nouvelle année va arriver, on va, on va se saluer et, et on va se souhaiter tout plein de choses, tout plein de bonnes choses, mais est-ce que ces choses nous les, nous les voyons au, au cours de notre année Très souvent pas, et ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, mais c'est certainement parce qu'on ne met pas certaines choses en place Pour pouvoir euh, voir ces choses Donc moi je, moi je me dis cette année Il faut vraiment que nous soyons concrets Surtout en tant qu'enfants de Dieu Que ce ne soient pas euh, des paroles balancées comme ça Mais que nous soyons vraiment concrets Que nous voyons ce que nous disons Que, que, que nous ayons des résultats Que ce soit dans le domaine spirituel que, que ce soit dans le, le, le domaine euh, séculier, que, que nous ayons vraiment des résultats, que nous mettons des choses en œuvre. Voilà. Et je pense que ce n'est que comme ça que nous allons avoir une ascension, que nous allons avoir une progression réelle et palpable. Et, le, et, et laisser désormais ce truc-là de « ouais, c'est mon année » et puis on part, on prie, on jeûne pendant des heures et des heures pendant ce temps. Comme disait euh, le pasteur Gériel, tous ceux, tous ceux qui sont de l'autre côté avancent, ils progressent. Et nous, on est là, on stagne, yes. on signe et tout, mais, mais on n'a pas, de, on pas de, de, de résultats concrets. Donc, il faut que ça change. Et pour cela, il faut être motivé, il faut être discipliné et voilà payer le prix qu'il faut pour euh, atteindre des objectifs. Déjà qu'il faut se fixer de, 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 des, des objectifs, donc... Euh, c'est un peu ça, aborder cette nouvelle année Il faut aller avec un mental De concrétiser Ce que nous avons écrit Ce que mmh. nous avons prophétisé Ce que mmh. nous avons prévu Voilà un peu euh, Moi, ma, ma mentalité Par rapport à, à, à ça mmh. Mmh. Le fait de, voilà, Le fait D'aller dans une nouvelle année Bien que je considère les propos De l'évêque euh, que c'est à nous d'influencer l'année et non, oui. euh, l'année d'avoir une influence sur nous. Quoi. Voilà un peu ce que je peux, je peux dire par rapport à
0: ça. Ouais, ce que tu dis, c'est ce la, la réalité, parce que euh, le, Seigneur nous, le, le Seigneur nous transmet, nous, nous transmet des, des projets, le, le Seigneur met dans nos, dans nos cœurs des, des choses à faire, des, 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 affaires, euh, des affaires à conclure, ou bien même des quelque chose à aller chercher on a des rêves on a des choses qu'on veut accomplir pour la nouvelle année on a des marchés qu'on veut conquérir et tout et qu'est-ce qu'on fait après c'est vrai on a prié c'est vrai on a jeûné mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour, euh, pour que ce soit que ça devienne une réalité parce que euh, j'écoutais récemment le, le, le récemment il y a pas longtemps ça fait quand même un moment le podcast de l'évêque l'évêque Michel ouais qui disait que l'important le, 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 n'est pas simplement de régner dans les cieux, on doit aussi régner sur la terre aussi en fait.
1: Exactement.
0: L'important, le verset dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous souvent en tant qu'enfants de Dieu, on s'intéresse simplement à régner dans les cieux. Mais c'est quoi régner dans les cieux Régner dans les cieux, c'est prier, revenir, c'est parler en langue, c'est faire ça. Mais qu'en est-il en fait du règne des, des, des résultats palpables en fait sur la terre en fait, il disait que ce n'est pas normal que tu règnes dans les cieux et tu n'as même pas de quoi payer les unités de 2500 pour ta maison c'est pas normal c'est pas normal que Seigneur met dans ton cœur en fait des rêves, des projets d'entreprise de bâtir quelque chose et du coup toi tu restes là tu dis je prie je gêne et ça va se passer et en fin d'année tu te retrouves à à ne pas réaliser ce que Dieu a mis dans ton cœur. Donc, euh, mmh. Du coup, je comprends par là qu'il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. On doit, se, on doit travailler. Moi, j'ai réellement expérimenté ça lors de l'écriture de, de, de mon livre. Je vous assure, mmh. les gars, écrire un livre, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Écrire un livre, c'est difficile. Euh, le Seigneur avait mis dans mon esprit de d'écrire un livre depuis longtemps et, et il m'a mis une pression de fou pour que je puisse écrire et tout et quand j'ai commencé à écrire les gars je vous dis c'est lever le matin c'est les rentrer du travail bien le week-end se mettre à écrire devant l'ordinateur les gars c'est compliqué mais mm. après ce que je me suis dit est-ce que ce que j'ai j'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur qui m'a qui m'a réellement dit il disait si tu exécutes l'instruction si tu mm. fais l'instruction si tu travailles sur l'inscription, tu verras les résultats. Et donc, je me suis accroché à ça. Je me suis dit, non, euh, je dois terminer l'écriture de ce livre-là. Et, et pour vous, pour vous donner le, 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 le. mettre dans la confidence, j'ai fait près de 4 mois sans écrire. 4 euh, mois sans écrire. 4 mois sans écrire. J'étais là, parfois, je me mettais à rêver. Quand le livre va sortir et tout, voilà. Je rêvais, mais je ne travaillais pas, je ne bossais pas, je n'écrivais pas. En vrai, <rire> je me disais que ce week-end, je te dis, je vais faire 10 pages. Mais je me mettais à faire simplement un paragraphe, après je dormais.
1: Et oh, après,
0: voilà, j'étais en train de prendre mon téléphone, de scroller et tout. Je me mettais à faire tout. Après... Ouais, tu le syndrome de la page ouais, blanche, après j'ai le syndrome de la page blanche, après j'ai la flemme, après il y a aussi le diable aussi qui me dit non, non, ouais, tu ne peux, ouais, pas, écrire, tu peux ouais. pas être écrivain, laisse ça mon gars, laisse, laisse ça, c'est pas <rire> et donc, et donc il est vrai que je suis tombé malade et tout, pendant, pendant un mois et tout, et après j'ai pu écrire. jusqu'à récemment je me suis dit, Dieu m'a donné une le fait n'est pas simplement d'être là de dormir et de rêver que je vais sortir un livre et de voir comment je fais les photos avec les uns et tout. Mais qu'en est-il du travail que je fais moi-même pour, pour pouvoir terminer pour livre ah, Donc euh, je me suis mis à bosser, je me suis mis à ne plus dormir la nuit pendant le mois de novembre. Le mois de novembre je travailler, travailler jusqu'à ce que je termine l'écriture et que... Le manuscrit soit terminé et que je l'envoie en correction. Donc simplement pour, euh, pour être étayé, pour... Être bitayé, pour euh, euh, à argumenter sur ce que le pasteur Christ a dit que il euh, y a un travail aussi à faire en fait le but n'est pas simplement de, de dire que c'est mon année que je déclare ça sur mon année mais qu'en est-il du travail au quotidien que tu fais pour atteindre en fait les objectifs ou bien pour réaliser les plans que Dieu euh, te transmet en esprit. Voilà je ne sais pas si quelqu'un veut, 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 veut continuer ou bien quelqu'un va veut... Je dirais que..
3: Je ne sais pas si vous m'entendez. Mmh. Je dirais que tu en fait. Je dirais que le, le, le fait de, de rentrer dans une région. En fait, c'est une crainte qui nous donne d'avoir notre de possession. 365 autre que alors, alors, tu es là,
0: tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, est-ce que là vous entendez bien Oui, mais il y a un peu des petits bruits là. D'accord. Vous m'entendez bien Avec des petites difficultés, oui. voilà. Ok, on peut me déconnecter, me reconnaître. Oui, oui, c'est la boîte qui te déconnectée. Voilà. Donc, on doit, réellement apprendre à, on doit réellement apprendre à transpirer, en fait, parce qu'on prie beaucoup, mais on ne transpire pas, en fait. On doit transpirer. La Bible dit que l'homme, 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 euh, ah, euh, excusez-moi, sera à la sueur de notre front, voilà. Donc on doit euh, apprendre à transpirer. C'est un aspect que nous, un, les enfants de Dieu, les chrétiens, en fait, ne veulent pas trop euh, se, se, se donner en fait le fait de travailler, de transpirer pour vivre réellement les, les promesses de Dieu. Évacue euh, euh, d'abord avec moi. Exactement, exactement, exactement. Je
2: partage tout à fait ce, ce point de vue. Et, euh, voilà, je pense que le pasteur Gériel peut, peut continuer son propos. Je viendrai juste par la suite. D'accord,
3: d'accord, d'accord. Oui, Gériel euh, Là, vous m'entendez bien Oui, vas-y, vas-y. D'accord. Je disais que... En fait, avec tout ce qui a été dit, je crois que... Dans Dieu nous fait grâce de rentrer dans une nouvelle année telle que 2023, je crois que c'est le tout n'est pas de dire... N'est hein, pas de dire... Euh, voilà, ouais, je rentre dans une nouvelle année... Mais mmh. c'est déjà de comprendre que Dieu vient de nous accorder la grâce d'avoir 365 jours de plus. Mmh. Et euh, l'autre point à, à souligner, c'est que j'entends souvent les gens parler de l'Évangile de prospérité. Mmh. Et moi, je dis, je suis de ceux qui pensent que l'Évangile de prospérité n'existe pas, mmh. très sincèrement. Je crois que l'évangile de la prospérité n'existe pas. Parce mmh. que je crois que dans l'évangile de Jésus-Christ, il y a suffisamment de place pour la prospérité.
4: Mmh.
3: Donc, je me dis, s'il faut rentrer dans une nouvelle année, il faut être conscient que durant l'année, il y a des événements qui seront dépendants de notre volonté, face auxquels on va se retrouver.
4: Mmh.
3: Imaginez-vous quelqu'un qui, qui se lève le matin. Qui, qui marche, qui sort de la maison sans objet Ok. D'accord. Imaginez-vous à quoi va ressembler sa journée. C'est-à-dire qu'il se retrouvera, il va se retrouver, durant sa journée, il pourra se retrouver, c'est-à-dire s'il est à, à Libreville, durant la journée, il pourra se retrouver à qui On est d'accord.
4: Mm -hmm.
3: Il pourra se retrouver à Linakiri durant la même journée. Simplement <rire> parce que quand tu sortais de chez lui, il n'avait pas d'objectif. Mmh. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas vécu une journée. En fait, il a subi la journée. Il a subi la journée. Mmh. Ouais. Je crois que nombreux sont ceux qui vont déclarer que la journée sera une bonne journée pour eux, l'année sera une bonne année pour eux, scanter tous les vœux, tous les vœux qu'on veut bien faire. Mais hein, au-delà de ça, il faut comprendre que si on n'a pas d'objectif, ça peut être difficile. Après les objectifs, ce n'est qu'un pas. Les objectifs, c'est la chose que la majorité des gens font aujourd'hui. Les gens ont compris qu'il faut avoir des objectifs. J'ai entendu l'évêque dire que l'Empire babylonien, les gens avaient développé cette attitude, cette pratique de faire des vœux en début d'année. Mais il y a une chose peut-être qui, euh, qui n'est pas ressortie là dans le propos de l'évêque, c'est que connaissant les, gens de les hommes de l'Empire babylonien, lorsqu'ils faisaient des vœux par rapport à l'année, ils ont bâti. En fait, il faisait ces voeux là certainement sur des hôtels, en bâtissant des hôtels, en disant mmh. des alliances avec des divinités. Mmh. Donc, je crois que on ne peut pas simplement émettre des vœux en se disant, je suis enfant de Dieu, et puis c'est bon, ça va aller. Mais il faut avoir une alliance avec Dieu. Au-delà du fait d'avoir cette, cette relation de dire que, ouais, je me lève le matin, je prie, voilà, je -de non, quand je parle d'alliance, c'est vraiment aller au-delà de, de ce que tout le monde a l'habitude de faire. Il faut aller bien au-delà de cela. Il faut, au-delà de l'alliance qu'on va tisser avec Dieu, mais aussi comprendre que pour aller très loin dans la vie, il faut tisser d'alliance avec Dieu et d'alliance avec certains hommes. Je le crois. Et le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons prospères à tous égards. J'entends les gens dire que la prospérité, c'est avoir de l'argent, mais, mais ce n'est pas vrai, il n'en est rien. La vérité, c'est qu'être prospère, c'est posséder les six richesses. Mmh. Et donc, quand je vois les six richesses, je vois la richesse financière. Premièrement, je vois la richesse spirituelle, la richesse financière, la richesse humaine, la richesse naturelle, la richesse intellectuelle, la richesse matérielle. Donc, je crois que si nous voulons vivre une année pleine de, pleine de bonnes choses, il faudrait qu'on puisse déjà se focaliser sur le fait qu'on ne pourra pas réussir à, à expérimenter ou à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés si on n'a pas de nos côtés certaines ressources.
4: Mmh.
3: Ressources intellectuelles, ressources humaines et euh, ressources sur le plan spirituel aussi. C'est vrai que la ressource financière, elle est là, elle est, elle est, elle est vraiment nécessaire. Mais nous devons vraiment, au-delà de toutes les résolutions que nous avons eu à faire, réussir à payer le prix de nos résolutions. Uh, yes. Si on ne paie pas le prix de nos résolutions, nos résolutions resteront des résolutions. Mm -hmm. Je crois qu'il y a des gens qui ne vont pas d'année en année, mais il y a des gens qui vont de résolution en résolution. Mm -hmm. ouais. Et je crois qu'il faudrait qu'on évite de faire ça. L'église est réputée pour être l'endroit où nous trouvons les personnes les plus traversées de la terre. Ouais. Pas parce que c'est ce qui doit ce qui doit se faire, mais parce que les gens, dans leur compréhension de le des Saint, se disent que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu est largement suffisant. Oui, c'est ce qu'ils se
0: disent
2: en fait. Le Saint-Esprit est largement
0: suffisant, oui. je n'ai
3: plus besoin de, je ne dois plus, je ne dois plus. Je, je, je crois, je crois, Pasteur Chris, qu'il faut suffisamment d'utilité pour comprendre que si en 2021, 2022, 2020, il y a des objectifs qu'on s'est fixés, ça n'a pas marché, il faut être suffisamment temps pour accepter, pour reconnaître qu'on a besoin d'être coaché. Mm -hmm. On a besoin de rentrer en alliance avec des personnes plus, plus grandes que nous, des personnes plus expérimentées que nous dans certains domaines, pour nous permettre d'aller plus loin. Ce n'est pas un péché. Ce ouais. n'est pas un péché. Les résolutions ne sont pas suffisantes. Et même le Saint-Esprit, dans toute sa puissance et dans tout son amour de tous les conseils qu'il nous donne, est censé, si on l'écoute bien, il va nous pousser très souvent à, à, à rentrer en contact avec certaines personnes. Oui, Je crois que tous les objectifs qui sont les nôtres ne pourront pas être atteints si on marche seul. Mm -hmm. Je crois qu'il y a des gens qu'on aura rencontrer. Et on devra être suffisamment humble. Parce que ce qui nous manque aussi, c'est l'humilité. On mmh. ne peut pas apprendre parce qu'on estime qu'on connaît tout. Et, et une... c'est une... une erreur. C'est une erreur, c'est l'erreur que comme vous dites tout à l'heure, parce il y a des gens qui au départ, au début de l'année, prennent des résolutions, mais dont le temps n'arrive pas à aller au mmh. Je crois que c'est parce que il y a un problème de persévérance, un problème de persistance. et il y a aussi lié au fait que nous cherchons à atteindre nos objectifs en nous focalisant sur nous-mêmes, plutôt nous que sur nous-mêmes. Ok, super.
2: Évêque Je dis Amen, Amen à, à tout ce qui a été dit voilà, par, par, par les serviteurs de Dieu, par, par les frères, et je dis Amen à ceux-là. Je voudrais aussi euh, te, 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 te féliciter aussi de Dieu pour l'écriture du livre. J'attends cela avec impatience. Euh, le, le livre avec lequel je démarre 2023, gloire à Dieu. D'accord. Nous bénissons le Seigneur. Alors je, je vais juste essayer d'apporter euh, euh, de, de renchérir ou d'apporter un autre élément par rapport à ce qui a déjà été dit par, euh, par les hommes de Dieu. Euh, je dirais aussi que lorsqu'on... Euh, déjà, déjà permettez-moi, euh, au propos du pasteur Gériel, de manière terre à terre, euh, je dirais, et ça c'est quelque chose, que j'aurais aimé que l'on enseigne cela deux ou trois ans en arrière. Les frères et les sœurs en Christ, apprenons à mettre de l'argent de côté. Apprenons, comme les anglophones disent, to save money. C'est important. C'est vraiment important parce que euh, même dans le service du Seigneur, je prends par exemple le cas de, de, de vous, un homme de Dieu, euh, Emmanuel, le livre, pour le publier, etc., vous aurez besoin d'argent.
0: Exactement.
2: Même dans le service du Seigneur, on a besoin des finances. Donc, Exactement, oui. Comme a dit le pasteur Jériel, <rire> euh, il n'y a pas d'évangile de prospérité, d'accord mais toutefois, les finances sont importants. Je pense que Jésus, lorsqu'il s'apprêtait à partir, lira à ses apôtres. On a comme l'impression que... C'est comme s'il voulait se contredire. Lorsqu'on lit euh, Marc, je crois le cinquième chapitre, il dira à ses apôtres que « N'ayez avec vous rien. Aucune bourse, aucune ceinture, rien. Allez-y, frappez la porte. Là, on vous recevra, etc. » Mais on lit plus tard, que ce soit dans les derniers chapitres de Marc ou encore de Luc, lorsqu'il s'apprêtait à aller à, à la croix, il dira aux apôtres, ayez à vos reins des bourses et des ceintures. Ça veut dire ayez des finances. Pourquoi Au début, ils n'y rien et par la suite, il leur demande d'avoir. Parce qu'à un certain moment, même dans le service, dans la vie courante, on a besoin d'argent. Et de l'argent, pour en avoir, il faut que nous puissions cultiver la notion de faire des économies. On n'est pas toujours obligé de boire le bisap après le culte. De manger les gâteaux. <rire> nous devons apprendre à cultiver cela. Je pense que même parfois, nous avons une difficulté avec certaines de, de nos sœurs à qui nous faisons la cour. Les sœurs ne sont pas parfois tenues. C'est juste parce qu'elles se demandent est-ce que ce frère sera capable, mm -hmm. même si je ne lui demande rien aujourd'hui, le jour où j'aurai une difficulté, euh, de m'aider en fait, parce que la femme a besoin d'être rassurée. De en sécurité, oui. Dans, dans la vie euh, séculière, si ça se dit, euh, en tant que chrétien. Donc il est important mm -hmm. d'avoir des finances, comprenez. Et donc, frères mm -hmm. et sœurs, apprenons à mettre de l'argent de côté. C'est quelque chose que j'aurais aimé que l'on me dise quand j'étais encore un peu plus jeune, quest est il possible de mettre 1000 francs de côté chaque semaine ou chaque mois ce serait, si on m'avait enseigné cela, je serais certainement béni d'une toute autre manière aujourd'hui. Donc, apprenons véritablement à mettre de l'argent de côté. Deuxièmement aussi, apprenons, euh, euh, et j'ai aimé le propos euh, du pasteur Gériel, vraiment que Dieu vous bénisse, euh, apprenons aussi à cultiver les relations. Je ferai une confidence. Lorsque je quitte Libreville pour aller à Franceville, c'est un nouveau défi qui se présente à moi. Et j'ai vu ça comme un challenge, une réponse du Seigneur. Parce que la première fois où j'ai été officiellement invité dans une assemblée en tant qu'orateur, je ne parle pas que moi-même j'organise un programme dans une assemblée, comme quand j'étais par exemple responsable de la casse et les mouvements chrétiens, le lycées, etc. Mais la première fois que j'ai été invité dans l'assemblée, dans une assemblée pour un programme en tant qu'un C'est le pasteur qui m'a invité. Oh. Et ça avait été pour ça. une réponse de Dieu. À un moment, j'avais fait ce témoignage. Je profite aujourd'hui. Je me questionnais encore sur... Qu'est-ce que Dieu attendait de moi ou s'il fallait me concentrer sur les études à Baya ou est-ce que... Et ça avait sonné comme une réponse à ma prière que le Seigneur me voulait toujours à son service malgré les difficultés, malgré les autres préoccupations. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, Pasteur Jérémie, pour la marque d'affection à mon endroit jusqu'à aujourd'hui. Donc, les relations sont importantes. Par exemple, aujourd'hui, c'est grâce à la relation que j'ai avec l'évangéliste Emmanuel que j'enregistre un podcast <rire> et je serai écouté partout dans le monde. Donc, que les relations sont importantes. Nous devons apprendre à cultiver les relations. Et Il y a ce texte de la Bible qui dit « Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Uh -huh. » C'est-à-dire, tant que la paix qui peut exister entre toi et une autre personne dépend de toi c'est toi qui est le moteur de cette cohésion Fais en sorte que cela perdure, parce que les relations sont important. s'il y a le moins par excellence par lequel Dieu passe pour bénir les hommes c'est à travers les hommes ok donc Dieu a besoin des hommes qui près de nous pour pouvoir agir dans nos vie si par exemple nous demandons de l'argent, Seigneur nous voulons un million, tu vas passer à un problème. Dieu suscitera certainement quelqu'un qui a cette somme afin de t'aider. Donc il est important de cultiver également les relations. Apprenons à cultiver cette notion d'entretenir de, les relations, d'entretenir convenablement les relations, que ce soit au travail, dans les assemblées aussi, apprenons à devenir frères et à vivre dans les églises. Aujourd'hui, on se contente juste de dimanche, bonjour frère, bonjour pasteur, et on part. Mais apprenons à cultiver les relations, même dans les assemblées. Ceci nous préservera. C'est important. Et pour terminer, je dirais que, pour revenir au propos du pasteur Chris, c'est que très souvent, les résolutions que nous prenons n'aboutissent pas parce qu'elles ont un mauvais fondement. Je prends un exemple simple. Très souvent, les chrétiens prennent la résolution de se dire, « En cette nouvelle année, je dois lire la Bible, je lirai la Bible. » Et parfois, tu demandes pourquoi. La réponse qui c'est souvent parce que le pasteur a lancé le défi, que cette année, on doit lire toute la Bible. Ou encore, c'est parce que pour la personne, c'est fun de dire lorsqu'elle prêche, « J'ai déjà lu la Bible, cette année j'ai lu la Bible, j'ai lu toute la Bible cette année. » Et donc, ça donne un certain, une certaine position de, 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 de spiritualité. C'est beau <rire> <rire> ce sont des défis simplement parce qu'on veut atteindre certains objectifs mais si véritablement l'objectif ou la raison pour laquelle une personne décide de lire la Bible durant toute l'année c'est de connaître davantage la personne de Dieu et de vivre selon la personne de Dieu, assurément cette personne réussira. Donc pourquoi? Parce que son objectif n'est pas poussé vers sa propre personne pour son propre intérêt, mais sur l'intérêt de voir Dieu se manifester se révéler dans sa vie. Et il en va de même pour euh, pour toutes choses que nous voulons faire. Si Dieu est le centre, si Dieu est la raison principale pour laquelle nous décidons de faire quelque chose assurément il nous soutiendra parce que uh -huh. Dieu ne soutient pas ou Dieu ne s'engage pas dans des combats ou des choses dont il ne tire pas un intérêt je ne sais pas si ce que je dis semble clair mais à chaque fois que nous prenons la décision d'engager Dieu dans une chose et il voit qu'il n'a aucun intérêt à l'intérieur il ne prendra pas part parce que ce que Dieu recherche, et c'est la Bible qui dit, le proverbe déclare cela que mmh. « le ciel et la terre fut créés pour sa gloire et sa louange mmh. ». Donc Dieu doit tirer la gloire et la louange en toute chose qui est sur la création des hommes et dans ce que les hommes ou la nature font. Donc, quand tu décides de faire une chose, tu prends une résolution de faire telle chose, tel projet, quelle est ta motivation Est-ce que c'est pour rendre gloire à Dieu Est-ce que c'est parce que tu veux que Dieu soit glorifié Ou encore, est-ce que Dieu sera glorifié par cela Lorsque, par exemple, tu veux te marier en 2023, parce que tu vois les autres mettre les affiches, comme je vois mes grands frères, en ce moment, c'est chaud, il faut que je te... Non, c'est chaud. En ce moment, tout le monde se marie. Exactement, homme de Dieu. Et là, imagine-toi... C'est d'un intérêt, d'un zèle un peu, un peu amer que non, moi aussi, on doit me voir. Tu vas aller t'engager et après, tu vas te faire mal devant. Tu diras, Dieu n'a pas été avec moi. Mes frères ne m'ont pas soutenu. Non. Quelle était la motivation? Est-ce que Dieu t'avait dit que c'était le temps? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir et de dire, Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi ce que je dois faire. Présente-moi les choses telles qu'elles doivent être. Et à cet instant, lorsque tu feras la chose, tu verras la main de Dieu. Parce que, parce qu'Angel a dit que l'action la, de grâce, d'accord, attire la grâce. Mais la grâce de Dieu est donnée pour soutenir dans les œuvres de Dieu. Donc, si Dieu n'est pas engagé ou nous n'incluons pas Dieu dans ce que nous voulons faire, aussi l'objectif de ce que nous voulons faire. Dieu ne tire pas gloire. Ne nous attendons pas à ce que ces choses puissent perdurer ou tenir long feu. Donc, il est important de revenir à la notion principale de base. La gloire doit revenir à Dieu. Amen. La gloire doit revenir à Dieu. Et donc, c'est par là que je vais clore mon propos à ce sujet.
0: Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ce que moi, je, est ce que je retiens ce que je retiens de ce, de ce que vous avez dit, faire des épargnes, les gars. Faire des épargnes, c'est important, les gars. besoin des épargnes, c'est important. Ensuite, entretenir les relations. Parce que Dieu Dieu et moi, à un certain niveau, mais à un autre niveau, Dieu et moi, ce n'est plus suffisant. Il faut inclure aussi les autres. Voilà. Il faut inclure les autres. Voilà. Et la gloire doit revenir à Dieu. Euh, 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 euh je ne sais pas où, où, où est passé Gériel donc euh, nous sommes arrivés vraiment à la fin de, du podcast je ne sais, sais pas si vous avez un mot de fin si vous avez une prière si vous avez un vœu euh, pour, pour les personnes qui vont nous écouter voilà euh, je, je, vais, je vais vous donne la parole et ensuite on va, on va conclure on va terminer ce, cet épisode de la nuit
3: est-ce qu'on m'entend oui 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 je, je, je pensais qu'on m'entendait pas oui vas-y bah, déjà dire, euh, dire qu'en toute chose, quand on regarde, euh, on regarde la vie d'un mm homme, lorsqu'un enfant vient au monde, les gens ont tendance à dire merci au Seigneur parce que l'enfant est venu au monde. Naturellement, euh, pour les parents, même qui sont païens, même les parents qui croient païens, euh, ils ont tendance à faire souvent ce qu'on appelle un baptême. Et euh, quand, quand quelqu'un meurt, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, vous n'entendrez jamais lors d'un malheur des chansons de Fali Poupa ou d'un quelconque artiste.
4: Mm -hmm.
3: Vous entendrez toujours des chansons qui concernent Dieu. Oui, c'est vrai Je crois que ce n'est pas, pas le fruit d'un hasard. Il nous arrive parfois, nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous disons, mais ce sont les païens, on sait que ce sont les païens, là, on se passe un malheur. On sait que ce n'était pas un homme d'un homme qui, qui craignait Dieu. On sait tout ce qui était dans les choses pas très claires. Et pourquoi on met la louange, en fait En fait, ce n'est pas, pas pour lui, ce n'est même pas pour ceux qui sont là. Mais c'est un enseignement pour dire qu'au commencement, c'est Dieu et à la fin, ce sera encore Dieu. Amen. Genèse, on dit au commencement, Dieu. Et la Bible termine avec Apocalypse on nous parle de Dieu encore. Mm -hmm. On ne nous parle pas des hommes dans d'Apocalypse, on parle de Dieu. Amen. Et dans Genèse, hein, on ne parle pas des hommes, on parle de Dieu. Mm -hmm. je, je crois que on doit simplement reconnaître que, que ce soit en fin ou en début d'année, en fait la fin annonce le début de quelque, la fin mm -hmm. annonce le début de quelque chose. Et si, mm -hmm. si on ne termine pas avec Dieu, on ne pourra pas commencer avec lui. Amen. Ça, ça va être difficile ça va être très difficile et euh, je me dis il y, y a une question quand même c'est est on en train de conclure mais une question quand même que j'aimerais vous poser parce que c'est vrai depuis tu nous poses des questions mais j'aimerais vous poser la question <rire> c'est euh, j'ai entendu le pasteur qui n'est pas là je ne sais pas pourquoi il n'est plus là euh, mm -hmm. il a dit on, on a un problème on prend des résolutions mais à un moment donné euh, on se décourage J'aimerais dire, j'aimerais quand même poser la question. Vu, vu qu'on sait, on sait tous que durant la nuit, il y a un moment où le découragement arrive. Mm -hmm. La question, c'est est-ce que les gens sont préparés à réagir face au découragement Parce que le oui. découragement, c'est un ennemi qui est très souvent négligé. Mm -hmm. Mais c'est un ennemi qu'on rencontre la plupart du temps dans tous les domaines de nos vies. Exactement. Dans notre bien. vie chrétienne. Même dans le ministère, on a un temps où cet esprit-là, cet individu qu'on appelle le découragement viendra. Il va venir se pointer à la porte. Oui, c'est vrai. La question. 2023, quand le découragement viendra, par pas rapport aux résolutions qui sont les tiennes, qu'est-ce que tu feras Oui, ça c'est
0: une question. C'est une question puissante que tu poses comme ça en fin de podcast. Je, <rire> sais Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va nous amener. Euh, alors c'est un point, c'est un point, c'est un point puissant que tu que tu que tu viens de que tu viens de soulever comme ça. Et c'est vraiment une question, c'est vraiment quelque chose qu'on sur laquelle on doit vraiment réfléchir. On doit vraiment s'asseoir et réfléchir. On sait tous que on a des résolutions. On sait tous qu'on a des choses qu'on veut faire pour, le, pour la nouvelle année. On sait tous qu'on a des désirs et tout. Et la réalité, c'est aussi que le découragement aussi nous quête à tout moment, à tout, à, à tout moment, à n'importe quel instant. Il euh, y a souvent un temps de motivation, un temps de discipline, même un temps où on se dit que voilà, on va faire ça. On fait ça pendant un moment donné, pendant une période. Et après, le découragement vient. Et, et souvent, il arrive souvent que pour la majeure partie des, des personnes, en fait, on se met à lâcher. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est... Ça commence d'abord par un travail quotidien de préparation en ce qui concerne euh, en ce qui concerne en fait euh, lorsque le découragement va venir. Parce que je pense que le découragement surprend ceux qui ceux qui ne sont pas préparés à ça ou bien ceux qui ne pensent pas à ça, ou bien ceux qui ne réfléchissent pas à ça. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que de la même manière que qu'on cherche à avoir une relation quotidienne avec Dieu la même manière aussi avec Dieu aussi, euh, la fortification journalière et quotidienne qu'on reçoit de Dieu, nous donne les armes qu'il faut en fait, afin de pouvoir faire face à la, au découragement, voilà, et euh, surtout se mettre dans la tête que, se mettre dans la tête que euh, le, le découragement va, va, va venir à un moment donné, et il faut vraiment, parce que je pense que lorsque tu es prêt, lorsque tu es prêt, lorsque tu tu, tu te mets dans ton, dans ton mental qu'il y a quelque chose qui va arriver, euh, lorsqu'elle arrive, en fait, tu n'es pas, pas comme une personne qui ne s'y attend pas, en fait. Mmh. Voilà. Donc, avoir dans sa tête, avoir dans son mental, avoir, reconnaître dans son esprit que euh, l'année n'est pas faite que de, que, de, que de moments où je serai dans la joie ou bien des moments où je vais avoir la force ou la pêche qu'il faut pour me lever chaque matin, pour accomplir... L'objectif que je me suis donné, mais il y aura aussi des jours où tu vas te lever, tu n'auras envie, envie de rien faire, tu seras démotivé et tu seras, tu, seras, tu seras découragé. Voilà, ça, il faut déjà être réaliste que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que lorsque tu es prêt, lorsque tu es préparé à ça, lorsque dans ton mental tu es prêt pour ce type de moment-là, lorsqu'ils arrivent et tout, ils vont faire effet. Ils vont faire effet, mais tu ne vas pas en fait te laisser en fait, euh, euh, tu ne vas pas en fait te laisser par ça. Tu ne vas pas rester dedans pendant longtemps, voilà. parce que tu as un objectif à accomplir. Et je pense que Dieu, Dieu, Dieu va toujours faire ce qu'il faut afin de afin de de, de faire remonter en surface l'objectif qu'il t'a donné, ou bien le projet que tu dois accomplir. Voilà, et lorsque tu vas t'en rappeler, tu vas te souvenir de ça, et tu vas te dire qu'il faut que je le fasse. Et le découragement, tu vas, au fur et à mesure, étape par étape, tu vas, tu vas te défaire de ça. Moi, je pourrais te faire un témoignage. Il y a des jours où je ne voulais pas écrire, il y a des jours où je me suis découragé, sérieux, Mais c'est avec des petits efforts, des micro, des micro efforts, des micro efforts journaliers, journaliers, en écrivant une phrase, en me levant chaque matin, en me disant que je vais faire un peu, un peu. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, la volonté et la persévérance de revenir. Voilà. Parce que il faut aussi se dire que lorsque le découragement va venir, euh, du jour au lendemain, je vais retrouver la force. Moi, je dis que c'est vrai, comme ça peut aussi être vrai. Il faut faire des petits efforts, au fur et à mesure, des petits efforts, des petits efforts, des petits efforts, des petits efforts qui vont te conduire, en fait, à retrouver. Euh, la volonté, la force qu'il faut pour pouvoir mener ton, ton projet à, à bien. Je ne sais pas si j'ai répondu comme à ta question.
3: Je me tourne vers l'évêque.
2: Alors je dirais que euh, je vais faire simple. Le découragement existe, c'est une réalité et euh, on est très souvent découragé, ou plutôt on est très souvent, je dirais... Oppressé, je, je, je voudrais utiliser l'expression oppressé, oppressé nous-mêmes par nos propres sens lorsqu'on est face à, à un dilemme qui, à notre, à, selon nous, est plus, plus fort ou plus grand que nos capacités. Parfois, nous-mêmes, nos propres sens nous poussent à, à être découragés. Ceci a pour résultat le stress et autre chose. Je dirais que je me suis résolu à, à comprendre et à accepter que. Parfois, je serai découragé. Parfois, je vais tomber. Parfois, je vais rater. Parfois, je vais chuter. Mais le Seigneur est avec moi. Il est ma force. Et lorsque ça ne va pas, ou comme ça, les moments où tout va bien, je, je vais simplement aller vers lui, me, me jeter à ses pieds, et demander euh, sa force, sa paix, sa joie et surtout sa main pour m'aider à aller de l'avant. C'est ce que je peux dire. C'est comme ça que je m'efforce de vivre. Et voilà, un peu la réponse
0: à, à cette question. OK. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour, votre, pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez eu à dire. Moi, j'espère je, et je crois que cela va aider quelqu'un qui va nous écouter. Voilà C'est vrai que le podcast... Cet épisode-là a pris beaucoup de temps et je pense que c'était nécessaire parce que c'est le dernier épisode de l'année, donc il y avait beaucoup de choses à se dire par, par rapport au sujet. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, vraiment que le Seigneur vous guide dans ces derniers jours de 2022, que c'est lui aussi qui vous permet aussi d'entamer de, la nouvelle année d'une manière assez, assez puissante, et surtout euh, les résolutions que les résolutions que vous allez vous donner et tout ce que vous allez déclarer sur votre vie. Vraiment, nous vous encourageons vraiment à travailler aussi pour que cela puisse se réaliser. Parce que le plus important n'est pas simplement de demander à Dieu. Le plus important que Dieu veut aussi notre, notre travail, nos efforts pour accomplir ses dessins sur la terre. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas, je vais laisser euh, la parole au, au pasteur Jériel. Alors, pasteur, oui ouais, je suis là on est, en ah, train de conclure. on est en train de conclure donc je vais simplement donner la parole afin que tu puisses donner ton dernier mot et que tu puisses prier et on va terminer ce podcast
1: alors euh, comme mot de fin euh, je voudrais encourager quelqu'un, encourager toutes ces, toutes ces personnes voilà, qui vont tomber sur ce podcast voilà euh, encourager à rester fort à vraiment persévérer et euh, on, est, on, on, a, on a écouté on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui donc le, le tout c'est pas seulement d'entendre de, mais de vraiment mettre en pratique et de veiller à, à obtenir des résultats parce que c'est ça le plus important même même dans la vie de prière on, à un moment donné il faut qu'on ait des exorcismes on ne va pas prier, prier on, on, ne, on ne voit pas les fruits de la prière. Donc, euh, qu'on voilà, qu soit encouragé, voilà, qu'on soit fort et que voilà, nous mettons tout en œuvre pour, pour progresser, pour évoluer et surtout, surtout, surtout pour, pour matérialiser les plans que Dieu a prévus de notre vie quand il nous a appelé quand il nous a choisi quand nous sommes venus au monde il avait un plan à, à accomplir au travers de nous et nous devons veiller à ce que le seigneur atteigne aussi ses objectifs au travers de nous donc euh, c'est un peu ça donc je vais peut-être prier ok notre dieu notre roi nous te disons merci euh, merci, j'ai été moi particulièrement béni de participer à ce programme, à l'enregistrement de, de ce podcast avec des éminents hommes de Dieu ici, qui sont tes serviteurs et tes fils. Euh, j'ai beaucoup, appri beaucoup appris et c'est certainement le cas pour toutes ces personnes qui vont tomber sur ce podcast elles apprendront beaucoup de choses et de bonnes choses. Merci Seigneur pour ce programme. Nous sommes arrivés à la fin. Ma prière est que ce podcast, Père, touche euh, la multitude et que nous-mêmes, nous soyons, nous soyons euh, des porteurs de fruits de tout ce qui s'est dit ici, Seigneur, tout de gloire, nous te bénissons pour ton, ton fils, ton serviteur, l'évangéliste Emmanuel qui nous a réunis, accorde-lui davantage euh, d'inspiration pour, pour de peut-être des futurs enregistrements. Merci pour cette soirée. Nous venons la remettre entre tes mains et nous prions pour toutes ces personnes qui seront euh, sur ce podcast aussi. Que Seigneur, tu les bénisses où elles, où elles sont, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. amen,
0: amen, amen. amen. Merci beaucoup les gars évêque merci beaucoup je pense qu'il se fait déjà très tôt là-bas chez toi voilà donc euh, que Dieu vous bénisse et on se revoit à l'écoute de cet épisode là bienvenue allez que allez, Dieu vous bénisse merci allez.